0: Er macht sich mit seiner Art unnötig Gegner und er sagt nicht immer das Richtige. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass aus Dominik Mysterio irgendwann einmal ein gestandener vom Sternenrestler werden kann. Heute ging es da erstmal um Standortbestimmung für den missratenen Röstling der Guerrero-Familie. Aber um was ging es für uns. Das gilt es jetzt genau herauszufinden, denn wir sind wieder bei Monday Night Raw und damit kann es ja nur einen halbwegs brauchbaren Gast geben, einen einzigen, der als die liebe Seele im Team Spotfahrt gilt und für mich immer der Mann sein wird, der Akira in den Royal Rumble bringt. Ich begrüße den Herrn Föter mit OW.
1: Ein wunderschön, was auch immer. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ja, was, aber also, das mit Dominik, das mit fast, Dominik.
0: fast richtig vorgetragen. Nee, ich habe mich manchmal so ein bisschen
1: Ja, also, aber das ist Dominik, habe mich Ja, ja Dominik war heute cool, ne? War ja, super. Ja, ja ah, wirklich cool. Ja, von ab, ja. Uh, der der werde ich gleich loben, was war? Ja. ja? 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 Soweit ist es ich gekommen. Ja. Wie geht's dir? Ja. <lacht> guten Menschen geht's immer schlecht. Ja. Was? Nein, was? komm, Herr Flöter.
0: Lass mal Werbung für Fulda machen. Das ist immer so das Erste, ja. was man machen muss. Weil wir sind ja jetzt in Fulda am 4. Februar. Letzte Plätze. Auch. Mhm. Letzte Plätze. Mhm. Also ihr müsst euch jetzt beeilen. Ihr geht auf spotfight.de, ne, weil ihr dabei sein wollt. Und dann bucht ihr das Paket und dann macht ihr alles. Und wir kümmern uns um alles. Also ihr könnt wirklich rundum sorglos machen. Zack, dann seid ihr da, könnt ihr mit uns schlafen. Also <lacht> was? auch... Wenn, wenn ihr das möchtet, ja, wir werden Shaggy verabschieden. Shaggy ist ja auch so ein, so ein toller Spotlight mensch äh, den wir sehr geliebt haben, der uns jetzt verabschiedet. Das war jetzt unironisch, das wollte ich jetzt einfach nur mal so sagen. Das machen wir in Fulda und dann äh, freuen wir uns und wir werden ganz viel Spaß haben. Ich habe gehört, es gibt einen Ring. So, das
1: ist doch auch was. Es gibt einen Ring und es wird wahrscheinlich auch Podcasts geben. Das könnte fast sein, wenn Podcasts ein Community-Treffen machen. live podcast mit Publikum, Marcel. Das wird super. Flöten wolltest du. Ja, ja, ja. Hast du mich hier reingequatscht. Das wird es geben. Also, wenn das nicht als Verkaufsargument reicht, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich auch was zu essen, beispielsweise. Ja, das ist ja auch ja. wichtig. Das kann auch all-inclusive. Das Einzige, ja. ne, Getränke gehen. Gehen natürlich auf eure Kappe. Na, wir können ja nicht, also Pfeffi gibt es, ah. aber, aber den Rest, also da müssen, das ist das einzigartig. Leistungswasser. Die Leistungswasserqualität in Fulda. Bestimmt Zum okay.
0: Beispiel. Ja, ist doch die Fulda, fließt doch durch Fulda. Ja. Da kann man die doch, also doch, das geht. Ansonsten, nee. wenn ihr mehr
1: wollt, kriegt ihr irgendwie. Ein. Wie gesagt, Essen ist inklusive, ihr könnt das Hotel mitbuchen, was deutlich günstiger ist, als wenn ihr selber macht. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen an Guck, der Stelle. Ey, das Hotel
0: mal bitte an. Das ist ein Maritim-Irgendwas-Hotel. Da ist ein Schwimmbad was? drin, Leute. Wir können nachts in die Sauna gehen. Das wird geil, wird das. Also kommt nach Fulda. Wir werden Spaß haben.
1: Was ja, Weiß ich ist nicht. Ja. Aber, aber, aber ich weiß, was ich mir angeguckt habe, weil das habe ich mir nicht angeguckt, das Maritim, was du da erzählst. Das habe ich mir nicht angeguckt, aber ich habe mir Raw angeguckt, Marcel. Und das ist, äh, ja. das ist super, wenn wir drüber sprechen wollen. Nein, ne? ja? Dementsprechend äh, bin ich prädestiniert für diese Review.
0: Ja, das, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Aber eigentlich wollte ich dich ja vorher noch fragen, ob du weißt, welcher Tag heute ist.
1: Ich Natürlich. <lacht> natürlich ist das das erste Und ich habe natürlich vergessen, was letztes Jahr am ersten war. Aber ich bin mir zuversichtlich, ich kenne dich so gut jetzt nach äh, fast zwei Jahren, ja, dass du mir das jetzt gleich erzählen wirst. Und ich werde es tun. Letztes Jahr, exakt am gleichen Tag, es ist immer der
0: 17. Januar. Der 17. Januar ist der Tag, an dem wir unsere guten Vorsätze über Bord werfen. Das ist heute. Ist also das bis so? Jetzt war okay. Also, oh, ja, ja, das ist statistisch <lacht> bewiesen und so. Also ab jetzt, jetzt ist es auch wurscht. Also jetzt lassen wir uns raus, jetzt sagen wir auch, was wir wollen. Das ist mir doch scheißegal. So. Wir sind in Cincinnati, Ohio. Das mm. ist die Heimatstadt von, von ganz vielen Leuten, die heute auch aufgetreten sind. Ich nicht aufgeschrieben. Ist ja auch egal, die USO sehr oft. Oh. Ja, Usos hier abfingern und so sind wir mit dabei. Oh, jetzt habe ich schon Sayali abgefingert. Das war falsch. Sayali macht ja als samurai den mit der ML. Einfinger abfingern. Die Usos haben den Enforcer mit dabei, der Solo Sikoa. Und die haben sich jetzt große Pläne überlegt, weil nächste Woche, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, nächste Woche ist 30 Jahre Raw. 30 mhm. Jahre, das ist sehr alt. Das ist nicht so alt wie Shaggy, aber es ist sehr alt. Und da möchte man eine Acknowledge-Zeremonie machen. Also man will also,
1: also ganz was Neues.
0: Also das habe ich ja hab noch nie gesehen. Die versammeln sich alle im Ring und werden nee, nee, den Chief nee, nee.
1: acknowledgen. Nee, da kommen ja alle. Generation der Bloodline dazu. Das, da gibt es ja, ja ganz viele von denen. Das ist ja eine riesen ja. Familie. Da muss man auch mal, ich, den Stammbaum kann man sich angucken. auch Wikipedia tut das mal. Da könnt ihr nämlich auch sehen, wie, wie sehr ein Rock zum Beispiel mit dem verwandt ist, nämlich gar nicht. Das Blutsbruder und vom Blutsbruder, des, dessen Tochter. Weiß ich nicht, könnte natürlich ist, eine ja, Möglichkeit ist der sein.
0: Generation mit, ist der, der ist nur so ganz weit verwandt. Also der kommt wahrscheinlich ja. nicht. Ja. Da kommen wahrscheinlich die Wild Simones, gehe ich von aus. Ja, Aber die haben ja. gesagt: Alle Generationen. Heißt das auch, mhm. dass die vier kleinen Söhne von Roman Reigns kommen, plus die eine Tochter? Ist das nicht? Weiß ich nicht. Das ist natürlich möglich, äh, wenn
1: man die ins Fernsehen äh, stellen möchte. Aber äh, ich finde das eigentlich Haben eine sie coole Idee. Generation nennen. Ja, ich, ich finde das eine coole Idee. Also es gibt die Generation vorher, das ne, die Head und so. Das, die kennen wir ja. Aber davor gab es ja auch noch äh, alle, wie sie alle hießen. Äh, die sind ja alle so. Aber von daher, ähm, da es ja mehrere Generationen aus den 70er, 80er, 90er Jahre und das meinen die damit. Und da gab es die, also die, die Usos. Mal gucken, ja. wie viele am Ende wirklich da sind. Ähm, das, äh, ja, das weiß man nicht. Vielleicht ist ja, ist ja andere der bisschen. Aber das ist richtig ja richtig gleich erst, weil ich erzähle ja die, die kommen auch Schluss, noch. ich erzähle die immer chronologisch. Ja. Was ich aber interessant finde, ist natürlich der Fakt, dass sie darauf anspielen. Ja? weil jeder bisschen informierte Wrestling-Fan wird jetzt natürlich denken, oh oh, The Rock oder was? Und ich glaube, wir werden heute halt nochmal über The Rock reden, äh, bei einem anderen Thema, mein Lieber. Oh ja, da bin ich
0: gespannt. Außerdem haben sie ein Match gegen Judgment Day nächste Woche. Auch darauf freuen wir uns natürlich. ist jetzt offiziell, ne? Die kommen dann hm. die kommen dann auch sogar raus, passenderweise genau aufs Stichwort, bevor man was zu der Sami Zayn situation sagen kann. Sami Zayn äh. war ja so ein bisschen angepisst bei SmackDown. Ne? Das war nicht da verfolgen. heute? Hm. War nicht da heute. Das ist nicht gut. Das ist das da kriselt es jetzt im Hause Reigns. Mal gucken. Für Finn Wahler, der bedankt sich jetzt bei Dominik Mysterio, weil der das letzte Woche so toll gemacht hat. Rippe hat da immer noch, der Balor. Gewinnen will man nächste Woche, das sagt man uns, das ist klar. Und der Dom, 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 Dominik, der riecht die Angst bei den Usos. Ich habe mir gedacht, das war jetzt, das war, das, das, wird toll. Das ist jetzt so, kennst du Simon große Johann als Biker? Dominik Mysterio ist jetzt Simon große Johann als Biker, weißt du, mit dem Fuchsschwanz und dem kleinen Moped. Das ist jetzt Dominik Mysterio.
1: Ja, und ich fand es lustig. Ich fand es wirklich lustig. Also, die Probe von ihm fand ich echt unterhaltsam. Also, weil. Der macht ja, der befeuert ja genau dieses Narrativ und der fängt ja auch an mit, weißt du, was man im Knast mit solchen Leuten wie dir machen würde? <lacht> What the fuck? Ja? Und das war wirklich lustig und dann auch immer die Rückversicherung bei Mami. Ja, es war super. Ich hab's, ich hab's wirklich gefallen. Ich hab auch Judgment Day das erste Mal richtig cool gefunden. Ich... Ich muss jetzt ja, die sind gehen. jetzt so, das
0: war ja nur unsere Vermutung, ja. aber auch in allen Interviews, die kommen heute noch 20 Mal vor, in ja. allen Interviews spielen die wirklich so diese so, wir sind geil, aber eigentlich sind wir nicht geil, Leute. So, das das finde find ich witzig.
1: Andererseits habe ich mich so ein bisschen gefragt, ne, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, ah, das ist, ja, das ist ja dann Heel gegen Heel eigentlich, aber wenn man jetzt wieder die Reaktion in Cincinnati nimmt, ne, sind die Usos dann doch mehr Face, als wir eigentlich alle wahrhaben wollen und Judgment Day sind die Bösen und äh, das dadurch dass das, ja, und das funktioniert ja auch, weil Dominik so dermaßen triggert in dieser Rolle. Das ist halt, wie gesagt, äh, finde ich super, äh, den, den, den Move, den, den man da gemacht hat mit diesen Knastigen. Lisa, wenn das von langer Hand geplant war, geil. Ja? Wenn es ein Zufallsprodukt war, auch geil. Oder eigentlich noch viel geiler, weil man dann einfach was nimmt, was funktioniert. Ähm, die Friese wird immer geiler, das wird, das wird immer mehr so, so Eddie Guerrero-Style, äh, das fast auch. Und ja, natürlich ist der cheesy, natürlich ist der lächerlich, aber das ist auch genau das Ziel von denen. ja. Und dann fängt er mit so einer Line an, eben, ähm, ja, im Knast und so, und dann äh, riecht er die Angst. <lacht> das ist ja genau das, was man auf ihn immer projiziert. Ja? Und die User stehen da gegenüber und lachen sich eigentlich kaputt. Das war, es war, es war, es war unterhaltsam. Ich fand es wirklich lustig.
0: Ja. Also man hat gesehen, Dominik Mysterio ist kein Böser. Das glaubt ihm kein Mensch. Also soll er einfach denken, er ist ein Böser und macht was. es also ist echt gut gemacht. Die Usos haben alles gewonnen, sagen sie uns natürlich. Die sagen sogar, gegen die Lotharos haben sie gewonnen. Das ist denen auch ganz wichtig. Und die gedenken, dies jetzt auch mit Judgment Day zu
1: tun. Und da legt sich oh. der Dominik Mysterio mit dem... Wichtig, wichtig, ne? Was muss man auch erwähnen? Man erwähnt nämlich auch am Ende. Und übrigens, dieser Reign, ja, dieser Title Run, ist gestartet mit einem ne, mit ne, mit Sieg gegen dich, Dominik, und dein Papa. Ja? Ähm, oh, das ist, ist eine das schöne, auch, ne? äh, ja, ja, das ist so eine schöne, das war noch eine hey. andere Zeit, ne? Ähm, aber das ist, das ist schon so. Also äh, finde ich gut, dass man das wieder reinbringt, äh? ähm, Auch mal wieder daran erinnert, für die Leute, die es noch im Kopf haben, ach stimmt, da war ja mal was. Ähm, und jetzt steht da ein ganz anderer Dominik, aber geil, ja, finde ich gut. Ja, das stimmt. Ja, Es ist jetzt aber der Raw-Gürtel. Die wollen das jetzt irgendwie, also das ist interessant, es geht nur um den
0: Raw-Gürtel nächste Woche. Der Dominik, der legt sich jetzt mit dem Solo-Secure an. Hätte er vielleicht besser nicht gemacht. Ria Ripley springt da aber ein und stellt sich davor. Also wird von Mami beschützt. Das führt dann natürlich zu einem Brawl. Das ist klar, die Rhea, die kriegt auch nicht genug von dem Solo-Secure. Und auf einmal, wo wir denken, boah, jetzt müssen langsam die Offiziellen kommen, auf einmal springt Mustafa Ali von oben auf den Solo-Secure drauf. Werbung, weil wir haben jetzt ein Match und dann ist auch alles vorbei. Dann wird auch nichts mehr zu gesagt. Die haben sie wahrscheinlich rausgebrochen.
1: Ähm... Coole Moment mit Rhea Ripley, das möchte ich erwähnen. Also nicht dieser erste Stairdown, sondern dass Solo dann einmal weggeht und nochmal zurückkommt und alle nochmal alle so, oh! Das war gut, das war cool umgesetzt. Das ich will letztendlich
0: Rhea Ripley gegen den Mann in einem Match sehen. Ja, also jetzt, und man dies Letztes es. Mal gegen Akira
1: Tozawa zählte nicht. Und auch hier muss man ja einfach mal wieder sich zurückerinnern, das ist ein ganz paar Wochen her. War nicht Solo der, der den Bodyslam eingesteckt hat von Rhea Ripley? Ja. Gab es doch mal nicht. Das, das sind halt Kleinigkeiten, wie gesagt, vielleicht verhaue ich das auch gerade, aber das sind Kleinigkeiten, womit man halt spielt. Und so lustig war, gegen Real Ripley zu teasen, ist halt geil, weil die Halle reagiert drauf. Und ich finde es ich find's extremst interessant, wie schnell man es geschafft hat, über diese Dominik-Nummer, Judgment Day, zum Thema werden zu lassen. Und auf einmal gehen die auf die Titel und auf einmal sind die legit. Auf einmal ist das ein cooles Team. Ja, ist das nicht das, was du immer gesagt hast? Warum will Judgment ja. Day keine Titel und Jetzt haben sie ein Match auf einmal. Ja, wunderbar. Finde ich super. Und man wie gesagt, auch von, von der Rollenverteilung, dass die Usos eher so ein bisschen tweener, mäßig arbeiten und Judgment Day genau das tun, was sie tun müssen. Nämlich cheesy Heels zu sein. ja Das finde ich, find ich gut. Dass jetzt ein Mustafa Ali da reingeflogen kommt. Da habe ich, ähm, hab ich mich kurz am Kopf gekratzt. Aber ich hatte auch schon wieder vergessen, dass sie uns gesagt haben, da gibt es gleich ein Match. Ähm, ich habe mir gedacht, warum warum hilft denn jetzt der Mustafa Ali den Heals? Habe ich nicht verstanden. Aber das war, darum ging es ja, glaube ich, ich nicht. Ja. Ich kann dir das sagen, weil das hat der
0: Mustafa Ali nämlich vor der Show gesagt, ohne dass wir das gesehen haben. Das hätte man wahrscheinlich auf YouTube gucken können. ne? Weil er ist nämlich der Allerletzte, der jetzt noch Revanche braucht gegen diesen bloodline club da, ne? weil die hat ja alle angegriffen vor ein paar Wochen. Rizigler hat schon verloren und alle anderen haben verloren und so, aber jetzt der, der braucht noch ein Match, also macht er das jetzt auch Solo Sikor gegen Mustafa Ali. Irgendwann während des Matches kommen dann die Usos tatsächlich wieder zurück von wo auch immer. Ich weiß nicht, was da passiert das ist. Habe ich gesagt, das haben wir auch gefragt. Wo egal. waren die denn? Wo die sind, sind einfach wiedergekommen. So. Und weil die wiedergekommen sind, muss jetzt Kevin Owens einschreiten. Der fehlte dann noch, Mustafa Ali, der gewinnt dann sogar fast, aber halt nur fast und dann wird er weggedaumt. Bams, gibt's es den dann. Und dann zerstört der Owens den Solo sofort. Es gibt einen Stunner, es gibt Chaos. Und jetzt fehlen tatsächlich nur noch die Offiziellen. Und jetzt kommen sie dann auch endlich. Wir haben wieder das Bo, Brawl und Offizielle. Einer muss am Ende noch auf dem Tisch stehen. Und das ist in dem Fall Kevin Owens.
1: Ja, der Brawl war cool. Ähm, ich fand aber äh, das Match eigentlich fast in, unterhaltsamer, weil Solo Sikoa richtig geil aussah da drin. Auch weil Mustafa Ali ihn richtig geil aussehen lässt. Also, da gab es eine Lariat, wo Mustafa Ali den 360-Grad-Move bringt. Und die war so legit. Ja, der, der, der geiler Typ. Geiler Typ. Ähm, weißt du, du Solo Sequoia. 360-Grad
0: Grad stehst du wieder. Ich bin nur überlegen. Wenn du vorher stehst, machst du 360-Grad. Ja, dann, dann, dann sitzt es ist ein
1: bisschen mehr. Dann so. Das ist vielleicht bis 270 oder sind mehr als 370. Irgendwie so. Jedenfalls also also so macht er so wie man Fernsehen
0: guckt in der WWE. ungefähr so Grad.
1: So, ja. so Aber war ein cooler Move, weil der hat für mich in dem Moment richtig funktioniert und der Halle auch. Ähm, und das sind sehr, sehr bewusste Entscheidungen, Soto Sikora so zu positionieren. Natürlich kriegt der Ali seine, seine kurzen Momente und dafür ist auch oh Gott, das schadet Ali nicht, aber es lässt Soto Sikora sowas wie Gold aussehen. Ähm, das fand ich gut. Und natürlich kommt dann KO, weil Überzahl und warum die es auf den April gehen, weil der Solo hat ja eigentlich alles im Griff in dem Moment, äh, habe ich nicht verstanden, aber natürlich es ging dann nur darum, so, äh, dass man KO jetzt reinbringt, dann gibt's den Brawl. KO sieht mir wieder fast ein bisschen zu stark aus an der Stelle, aber der wollte jetzt natürlich auch die Rache, macht den Tisch wieder frei, bla bla bla. Ähm, da hat man schon ein paar Sachen angespielt ähm, und, und wieder reingebracht äh, und man hat KO gezeigt und darum ging es. Ja? Ich glaube, darum ging es. Ähm, der Stunner gegen Solo, was ich, ob der nochmal wichtig wird. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nächste Woche nochmal Zwischenmatch gibt für KO, dass er noch durch Solo durch muss. Das wäre dann die erste Niederlage von Solo. Ja? Oder man macht es halt wieder mit dem Brawl. Aber ähm, das könnte ihm nochmal ein bisschen, bisschen Fahrt geben Richtung Rumble dann zum Titlematch. Man hat ja jetzt noch, wie gesagt, zwei Smackdown, man hat noch, eine, noch eine, eine Raw. Das heißt, äh, da gibt es ja schon Möglichkeiten, dass man ihn nochmal, den Enforcer, nochmal vorsetzt. Ja? Um, und der Enforcer dann vielleicht da seine erste große Niederlage hätte, ja das wäre dann nochmal Richtung Rumble gar nicht so, gar nicht so schlecht, habe ich mir gedacht. Das ist eine
0: coole Idee. Hm. Ich habe jetzt neu gebuckt bei mir im Kopf. Gibt ja auch Booking, alles mache ich bestimmt ganz sicher so. Äh, Kevin Owens will jetzt Solo Sikoa haben, weil er nämlich ganz gerne jetzt ein Match, also will jetzt irgendwie Usos oder so verliert das dann aber, weil er es nicht schafft, als Solo zu gut ist. Und dann kommt Sammy Zayn und dann hat er endlich sein Kevin Owens wieder. Ich trete jetzt für dich ein, wenn ich gegen Solo gewinne, kriegen wir beide die Usos und so bauen sie das Match für WrestleMania auf. So bucket wins äh, tri
1: Triple H, Book it. So. Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber ich finde es schön, diese Vielschichtigkeit in diesem Eröffnungssegment. Also ich nehme das Matches und was damit mit K.O. dann noch passiert ist, nehme ich mit rein. Weil das, hatte, das war Einfluss, ja. Da hat, man, da hat man Judgment drin, drin gehabt, man hat die Usos drin gehabt, man hat Solo platziert, Mustafa Ali sah auch nicht unbedingt schlecht aus, deswegen, wie gesagt, ähm, der ist natürlich mittel zum Zweck und dann kommt natürlich KO und darauf hat alles abgezielt und wenn du das Ganze nimmst als Öffnungssequenz, was wirst du viel besser machen? Also ich fand das unterhaltsam ähm, und dass ich irgendwann in diesem Leben noch mal eine Dominik Promo feiere, ja, habe ich mir nie gedacht, aber an, dem Stelle, an der Stelle muss ich jetzt einfach sagen, das ist geil, was die gerade machen mit Judgment Day. Go for it. Der Weiter bitte. So weit ist es schon gekommen. So,
0: jetzt machen wir ein bisschen Werbung für diese Show und auch die Werbung für nächste Show, denn wir sehen das das erste Mal, wir sehen jetzt alle Kontrahenten, wir haben nämlich heute ein ganz großes Six-Way-Elimination-Match. Da treten sechs Menschen gegeneinander an. Wer kann gegen Austin Theory dann bestehen? Nächste Woche. Und da ist Bobby Lashley der Erste, weil wir müssen jetzt jeder eine Promo halten. Bobby Lashley, der wird heute fünf Leute in den Hurt -Lock nehmen. Austin Theory, du bist tot. Das sagt er fast wörtlich so. Und dann, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Nächste Woche, wir haben schon gesagt, Raw, 30 Jahre Raw. Wir sehen einen Trailer, in diesem Trailer hören wir Vince McMahon, wie er sagt, welcome to Monday Night Raw und wir haben ja jetzt gehört, dass Vince McMahon immer mehr Einfluss hat, immer mehr. Jetzt ist er schon so ein bisschen, er ist in seinem Büro wieder und er sagt so ein bisschen, hör mal so und so und so und echt sagt, nein, 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 nichts passiert, ich habe alles fest unter Kontrolle. Ja, das werden wir dann glauben. Mhm. Jetzt ist ja der, 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 das ist ja der Titel von dieser Raw-Folge, da müssen wir auch mal drüber reden. Raw <lacht> ist XXX. Ich habe das mal
1: gegoogelt, Herr Flöter. Nein, mach das nicht. Ähm, <lacht> Oder mach ja. Safe-Deutsch an. Das ist jetzt der ja. Titel, ne? Ja. Das ist der Titel, aber das damit. Ist äh, römische Zahl. Konkretiert man ja auch, ne? Das ist wie bei Chapel X, den Film. Ja, wenn sich da noch dran erinnert, äh, kannst du gerne mal den ja, Film. Ja, ja, der eine, der Film. Ja, ich fand's mal ja, ja. lustig. Also, das war auch dieses Videotape, wo man das halt auch ganz prominent noch macht, dieses ganze Logo, was sie da gemacht haben, ein bisschen oldschool angehaucht. Das ist in Ordnung. Ähm, natürlich baut diese Show heute. Diese 30 Jahre Raw-Show aufzuhalten. das nächste Woche ist eine, ist eine große Nummer. Ja, das muss man sagen. Das ist dann die, die diese Raw-Highlight-Show, die man, die man in SmackDown halt zum Jahresende gemacht hat, glaube ich. Ähm, die dann auch so ein bisschen noch, nochmal vor Royal Rumble nochmal richtig die, die Road to WrestleMania dann, ja, offkickt, ja, wenn man das mal so Englisch deklarieren will. Ähm, dass man da Clip dazu macht, finde ich wichtig. Das hat man lange Zeit nicht getan für sowas und, und dementsprechend äh, das wirkt halt viel cooler. Ähm, wie gesagt, ich, ich nehme es jetzt schon vorweg, ich gehe aus dieser Raw raus und habe Bock auf nächste Woche. Und wie lange haben wir das nicht gehabt? Ja Und ja, natürlich, das ist eine Special Attraction Show, das ist, da, da sind ein paar Sachen, die anders passieren, aber man vergisst auch nicht, Matches aufzubauen für nächste Woche. Wie gesagt, Bruce das wissen wir jetzt schon, gegen Judgment Day, das werden wir auf jeden Fall kriegen. Ähm, wunderbar, besser kannst du eine Show nicht platzieren und dennoch hast du heute nicht das Gefühl gehabt, ähm, im Großen und Ganzen, in meinen Augen, dass, dass sie diese Show abgeschenkt haben. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe von der Show eigentlich gar nicht so viel erwartet. Und das Opening-Segment, wie gesagt, war ja. schon mal gut. Lashley, äh, ganz kurz noch, ähm, auch wieder Grüße an die edited -Ära. Er steht im Dunkeln in der Kabine. Das sieht halt viel geiler aus und er wirkt halt massiv, weil einfach T-Shirt ausgezogen es wird von unten gefilmt. Production, ja. Die haben an der Production was geändert. Der gängt eben nicht blöd rum
0: manchmal schon, aber da jetzt... Naja, manchmal. Nein, das war ganz gut. Ja. ja. Äh, aber es ist interessant, weil ne? SmackDown haben sie diese Kracher Ausgabe rausgehauen, Ende des Jahres und wir dachten, bei, bei Raw machen sie es weiter. Das kann einer der Gründe sein, dass sie das nicht machen wollten, weil sie das Highlight jetzt erst nächste Woche machen. Ja. Da Habe ich Bock drauf. Glaube ich auch. So, jetzt haben wir Cody Rhodes, der kommt immer noch zurück. Das war jetzt Teil 3, der große Cody Rhodes-Doku. Wir sehen wieder, wie er da im Krankenhaus liegt und wir sehen wie er operiert wird und wie seine Frau da steht und sowas, will ich gar nicht sehen. Und zwar kommt er nicht irgendwann zurück, sondern, und das ist jetzt neu, das ist der große Kuh. Der kommt, nächstes, der kommt beim Royal Rumble zurück. es steht aber nicht im. Er er Return to the Royal Rumble, nicht also into the Royal Rumble. Und jeder weiß aber, was er will. Das heißt, es wird jetzt schon geteased, dieser Mensch möchte ganz gerne den World Title haben, was ich ja, ja bekanntermaßen so Lala -La finde, ehrlich gesagt.
1: Naja, müssen wir mal schauen. Aber natürlich, wenn es zurückkommt, muss er das natürlich sagen. Ähm, vom Rumble sowieso, finde ich übrigens gut, das macht man auch wieder dieses Jahr, das sagen ja alle, also von daher, das ist in Ordnung. Ähm, er wurde dann später in der Grafik aber angezeigt für den Royal Rumble, das heißt, ich habe auch so verstanden, wie ja, er ist im Royal Rumble, nicht bei Royal Rumble, ähm, aber das war ja, das, war, das haben wir ja die letzten Wochen schon drüber diskutiert, wenn die den schon teasen, natürlich wird das passieren. Ähm, man hat es heute dann abgeschlossen mit diesem Clip im Sinne von, hey, die Frage ist nicht ob, sondern nur noch wann und dann beantwortet man die Frage, so tießt man das. Und das ist ja nicht mehr verschenkt in dem Sinn, weil es hat eh jeder damit gerechnet, dass er jetzt kommt, weil nach diesen Clips der letzten Wochen So, und dann bleibe ich dabei und da müssen wir eher dann über The Rock reden, ja, oder über andere Namen, die da vielleicht dazukommen könnten. Wenn man das so raushauen kann, wenn man Cody nicht als Special Attraction nimmt, sondern als, hey, der ist wieder da, guck dir das an, dann hat man irgendwas in der Hand, was man hinten raushaut. Ähm, was, was, was noch größer ist als Cody Comeback. Und da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, das könnte ein Rock sein, der vielleicht nächste Woche bei der Ceremony eingreift. Äh, es könnte sein, dass es ein Cena ist. Es könnte sein, dass es keine Ahnung, Brock Lesnar ist schon angekündigt. Der kann es nicht sein. Wer weiß, wel welchen Namen die dann noch haben. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber das ist für mich der ganz klare Fingerzeig. Cody sollte es nicht sein. Cody soll reingehen als einer, den wir meinen, wahrscheinlich einen möglichen Sieger. Und ähm, dann machst du genau das nicht. Ja? sondern lässt sie vielleicht in die Final Four kommen und das reicht auch erstmal. Ähm, das mhm. ist absolut fein. Dieser klassische Weg, und da weiß ich ja, du bist auch kein Freund davon, ihn jetzt einen Rumble gewinnen zu lassen und in den WrestleMania-Titelmatch zu stellen, das ist der einfachste Weg, das würde auch irgendwo funktionieren, aber es ist halt auch sehr hingerotzt dann und das ist halt sehr großartig. Das ist nicht der Playoff, den ich mir jetzt von dieser Reigns-Toffel dann erhoffe.
0: Die erzählen das so toll und dann kommt ein Cody Rhodes von einer anderen Firma an, hat zwei, drei Matches gegen Seth Rollins gehabt, ist lange ja. verletzt und dann einen Rumble gewinnen und das will ich Frage, nicht sehen. Ich will den Sami sehen,
1: Kevin Owens, wen auch immer. Ja, Seth Rollins, lass doch Seth Rollins den Rumble gewinnen. Und dann, dann geht es gegen Cody noch nochmal. So. Ja. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, ich glaube auch, dass, dass sie... Zumal es ja auch gar nicht zum Gimmick von Cody Rhodes passt, der doch erst gesagt hat, er will sich das ja arbeiten. Richtig. Und, und, dann, und dann deswegen glaube ich auch, dass das so nicht passieren wird. Aber die Frage ist, was haben sie denn hinterhand? Und äh, das wird sehr, sehr... Äh,
0: ein äh, großer äh, Trigger äh,
1: sein, diesen Rumble ja zu gewinnen. auf
0: dem Poster. der Undertaker kommt wieder. Und der, der wird dann der verliert ja nicht zweimal bei WrestleMania gegen Roman Reigns, glaube ich nicht. Das kann auch sein. Byron Sachs, ein ganz anderer Mensch als der Undertaker, der steht jetzt vor dem Büro von Adam Pierce mit Elias. Elias möchte gerne rein, weil der weiß noch, der ist noch von der alten Schule, man geht zum, Sch zum, zum Boss, ne, klopft da an und sagt, darf ich bitte in diesen Royal Rumble rein? Alle anderen sagen das ja woanders, irgendwo auf dem Gang oder im Ring oder so. Nee, nee, Der Held da ist und, und das will der machen, aber dann kommt der MVP MP raus. Ne? Also Byron Sexton steht quasi genau richtig. Der weiß genau, wo die Action ist. Und der MVP, der war gerade drin. Wir wissen nicht genau, was das ist. Aber er sagt jetzt, nervbar, der hat Adam Pearson. Der hat genug zu tun. Da sind genug Leute, die gerade kommen und sagen, wir wollen rein. Der Royal Rumble-Sieger steht eh schon fest. Und da wirst du auch heute wahrscheinlich dagegen kämpfen müssen, weil ich regle das jetzt für dich. Ich mache jetzt so ein Match klar und ich habe es nicht ganz verstanden, aber Elias bekommt jetzt ein Match gegen den Zukunft, den Royal Rumble-Sieger, BMWP halt glaubt. So war das doch, oder?
1: Naja, nee, man hat ein bisschen geteasert, dass es MVP selber sein könnte, aber ähm, er lässt eben offen, ja. wer es dann ist und ähm, ja, das ist ein kleiner Engel, den man da einbaut, das finde ich in Ordnung. Schön finde ich übrigens, dass man es mal erwähnt, ja, dass die Leute da rein wollen ja, und dass sie dass ja? sie versuchen, alles versuchen. Das ist ganz was das, Neues. Das ist, mal, das ist mal ein cooler Ansatz, einfach zu sagen, ey, die wollen alle rein, aber wir können nicht alle reinlassen, das, das Thema haben wir ja später auch nochmal, ähm, das finde ich geil, ja, wir können halt nicht, wir haben halt bloß 30 Plätze und wir sind halt, keine Ahnung, 200 Superstars, kann halt, nicht jeder, kann halt nicht jeder teilnehmen, da musst du dich halt vielleicht beweisen, da musste vielleicht ein großer Name sein, damit du reingehen kannst. Und Elias ist das offensichtlich nicht. Und da hast du auch von der Daten. vielleicht. Ja, oh. finde ich gar nicht schlecht. Also wie gesagt, und, und natürlich tießt man bei MVP, dass da was kommt. Elias hat schon mal einen Royal Rumble eröffnet sogar. So, Jetzt ist viel Streben
0: nach Rauch, denn jetzt haben wir eins dieser hochwertigen Monday Night Raw Tag Team Matches um die Ehre. Street Profits natürlich gegen Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Die haben sich ja wieder verbündet neuerdings. Während des Matches kommt MVP dann auch rein, passenderweise. Der hat das gerade geklärt mit dem MVP, der ist wieder da. Ganz am Ende des Matches will der dann auch sogar helfen, seinen alten Genossen. Das klappt dann aber irgendwie nicht ganz so richtig. Also er, er stellt sich ein bisschen unglücklich an. Das sorgt dann dafür, dass die Street Profits gewinnen. Die kriegen ihren Rauch,
1: aber MVP kriegt offensichtlich nicht sein Hurt-Business zusammen gerade. Naja, Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also erstmal das Match gab es natürlich offensichtlicherweise, weil Dawkins äh, Hometown Hero ist in Cincinnati, ähm, damit spielt man auch, ja. den, den, den Showcase man hier auch, Match war auch absolut in Ordnung, kann man so machen, außer Sergio Alexander und, und äh, Chad Benjamin haben mir da gut gefallen. Ähm, das war eigentlich ein ganz ordentliches Match und ich habe jetzt gedacht, okay, die machen es jetzt nur wegen dem Hometown Hero Ding, nee, dann kommt eben dieser MVP, der jetzt gerade noch erzählt hat, hey, ich habe da was geklärt, der letzte Woche bei Lashley stand, ich habe da was geklärt. Ähm, der kommt jetzt gerade dazu. Und natürlich denkt jetzt jeder, ah, okay, ja, das jetzt passiert das, jetzt verlieren dann die, die, die Sweet Profits und so. Und man macht genau das nicht. Man tiest es zwar an, er schlägt ihn, glaube ich, oder er irgendwie, irgendwie greift er ein und dann gibt es aber diese Möglichkeit, noch einen Einrolle oben drauf zu setzen. Dadurch verlieren äh, Cedric Alexander und Shelton Benjamin das Match, aber sehen dabei nicht schlecht aus. Und das ist ultra wichtig. Ähm, die Sweet hier gewinnen zu lassen, ja, wegen Standing und weil man, weil man natürlich, weil die das größere Team sind, so fertig aus. Aber wenn du die anderen beiden platzieren möchtest und dieses Hurt-Business-Ding weiterspielen möchtest, dann ist dieses Match extremst gut platziert gewesen. Nach der Ansage von MVP, ja, kommt er dann nicht hier raus. Aber es klappt eben nicht alles. Das ist in Ordnung, aber er hat gezeigt: oh ja, ich will schon mit den Jungs arbeiten. Und damit platzierst du die auch wieder. Die haben gerade ein gutes Match gewirkt. Ja. Da ist, also da hat man sich Gedanken gemacht für dieser RAW. Definitiv. Und hat drei Storylines
0: aufgebaut, fällt mir gerade auf. Ne? Also das mit der Business mvp hat man gemacht, das mit dem Six-Man-Tag-Team-Match äh, Six am Ende hat man gemacht, hat man immer durch die Best Show gezogen halt dann, ja. und mit Judgment Day war die ganze Zeit da. Ja, Absolut. Jetzt haben wir Judgment Day wieder. So, da sind wir im Interview. Da ist jetzt wieder äh, investigativ gefragt. Der Finn Baler ist sowas von bereit für das Match. Er muss halt noch seine Promo halten und da kommt die Alpha Academy vorbei. Die war ja letzte Woche nicht ganz so happy, weil da ist ja der Dominik Mysterio eigentlich eingetreten für den armen Finn Baler, der verletzt war. Das ist aber auch in meinem Regelbuch nicht so drin gewesen, dass man einfach so ein Gondelbatch machen kann und wenn einer verletzt ist, dass dann ein ersetzt wird. Dann kann sich der andere auch verletzen und es ist ein neues Team. Also ich finde, das das ist auch nicht mein Gerechtigkeitsempfinden. Und so sieht das der Chad Gable halt auch. Und der macht sich dann sogar auch noch über den Knast lustig vom Dominik Mysterio und sagt, ja, das geht ja gar nicht und so, du bist ja gar kein Knastjunge und so, da kriegt er aber auch noch so ein paar Phrasen reingedroschen.
1: Ganz, ganz interessante Darstellung von Chad Gable an der Stelle, da habe ich mir gedacht, aha, Moment, das ist eigentlich Facegehabe. Also zu sagen, das war unfair. Und äh, da wirst du uns gleich noch was dazu erzählen, wenn dieses Match stattfindet, weil ähm, ich glaube, wir haben hier einen Turn verpasst. Oder wir haben es nicht wahrhaben Hättest wollen. Jetzt der schon, da war doch der Caterpillar ja, ja. auch. Ja, ja, ja. Da hast du dir gesagt, aber da hast du gedacht, okay, das war halt die Konstellation, weil ne, Heels und so. Ja, ja. Ey, ich glaube, das ist der Turn. Ich glaube, das ist der Turn von der Alpha Academy. Und liebe Otis. Ja? Ja. Das, das, sehen wir, wir gleich. Ich erzähle jetzt sehen nur, wir gleich. deswegen
0: kann ich das noch nicht sagen.
1: Wichtig ja. hier übrigens, in Kleinigkeit, aber ähm, wichtig für den Main Event. Ne? Man, man sagt nämlich schon vorab, schon bei der Probe ganz am Anfang: Oh, oh, der kann ja gar nicht, der hat ja, der hat ja Rippe oder Schulter oder irgendwas hat er. Ne? Weil da will er einmal, da will er ja die Usos beschimpfen und kann da nicht, weil es wehtut. Und jetzt sagt man ja. wieder: Du musst dich jetzt darauf konzentrieren. Und dann hat man, hat man schön erklärt, warum Dominik in diesem Tag Team match stehen wird. Plus, man hat Phil Beller eigentlich schon wieder geschützt, weil wenn er dieses Sixpack-Ding da nicht gewinnt, kann er immer sagen: Ich war ja verletzt. So, wunderbar. Das ist ja. Storytelling. Ja, Charaktere aufpassen, wie man sie präsentiert. Wunderbar, so geht's. Fast, ja. So,
0: jetzt ist die Stunde rum und jede Stunde passiert da immer irgendwas bei Raw. In dem Fall Frauen. Becky Lynch. Das wird jetzt angekündigt. So, das ist jetzt so ein Logik-Ding. Ne? Also vor der Werbung wird angekündigt: Becky Lynch wird gleich Bailey herausrufen. Also zum einen, woher wissen die das? Hat Becky Lynch irgendwie vorher eine Ansage gemacht? Oder also so ein Memo an Adam Pierce, was sie vorhat? Und jetzt gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Ich habe es mir aufgeschrieben. Erstens, Bailey guckt Raw und weiß das jetzt und kommt dann einfach raus, weil sie ja weiß, dass sie rausgerufen wird. Oder Bailey guckt Raw und guckt sich das an und guckt sich an, auf welche Art und Weise sie herausgerufen wird und entscheidet dann spontan, ob sie jetzt Bock hat oder nicht. Oder aber Bailey guckt Raw gar nicht und ist gar nicht da und dann kriegt sie sowieso nichts mit und da war es eh für die Katze. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt ist Becky Lynch im Ring und was passiert? Kommt raus. Die kommt raus, vielleicht auch einfach nur, weil es Reflex ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm. Also hast du, ja, könnte ja. man sowas an, dass man was ankündigen möchte? Das will ich, ich nicht fragen.
1: Nein, natürlich nicht, aber jeder weiß, dass das natürlich passiert wird. Ich glaube, man wollte einfach sagen, Becky kommt ähm, und zum Stundenwechsel. Ähm, die kommt auch cool rein. Also die kommt wieder durch die Fans und so, das ist schon stimmungstechnisch ziemlich ziemlich. Aber lustig. wo
0: war die denn vorher? Die kommt oben von der Treppe runter. Die war doch mit ihrem Ehemann im Schildbüro. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben die Nacht über.
1: Da, dazu äußere ich mich nicht. Das sind schiffrige Dinge, ja. Da musst du aufpassen, was du sagst und wie du sagst. Und überhaupt, muss ich mal sagen, ähm, fand ich aber schön, wie sie einleitet, dass Bailey eben rauskommen. Sie nennt Sie mal Karen. Ja? <lacht> das fand ich gut. Das fand ich sehr lustig. Und äh, ja, begründet das dann auch mit der Frisur und dass es halt nicht äh, um, ne, um den Namen geht. Und Das war schon eine lustige Einleitung ähm, für das, was sie da machen wollten. Das Promoduell zwischen den beiden ist dann eigentlich ganz okay. Ja? Und äh, es geht eigentlich nur darum, Bailey so weit zu triggern, dass sie endlich Sachen zugesteht. Here we go. Ja, ja, die
0: Dakota Kai und ihr Sky, Sky, Kai, Kai, Sky sind natürlich auch mit dabei, weil Bailey kann ja nicht alleine. Ja, das war eine gute, <lacht> gute Konfrontation auf alle Fälle. <lacht> Shish, please. Das sagt die Bailey. Ja, auch geil. Das war Copyright ja. In ja, ja, Weil sie ausgebucht wird. Und ich glaube, sie wird ausgebucht, nicht nur, weil sie Bailey ist, sondern weil sie irgendwas mit Sport trägt, was wohl nicht hilft an der Stelle. Ich weiß es nicht, irgendein rotes Ding, das war
1: wahrscheinlich der Gegner. So, ich, Dakota ja, Kai? Ich, ja, ich, ich glaube, ich glaube da, waren, da waren ja auch vorher schon ne, die Bengals, ähm, ein paar Anspielungen von, von äh, von Becky, ja, äh, lustigerweise da funktioniert das dann, ne, weil es halt nicht so passiert ist. Sie ist sowieso beliebt, dann kann die sowas sagen, dann kriegt sie ihren Pop und äh, sie kommt dann eben mit einem, ja, ich glaube, New York-Trikot raus. Ich weiß nicht, ob das äh, Football war oder Basketball ist, ja, auch scheißegal, ja, aber die, die, natürlich wollen die, die Trigger nicht. Ja, genau, ja. wahrscheinlich
0: ist das der Punkt. Ja, habe ich verstanden. Was ich aber noch sagen wollte, die Dakota Kai ist dabei, die sagt heute mal nichts, aber die war im Ronald Rousey-Schminkkurs, aber sowas von, die hat ja, alles aber komplett pink. Einmal das Ganze. Ich glaube, das macht man so, indem man so an die, an die Nase so ein bisschen pink macht und dann einmal so Video-Review. Right ja. So ja. macht man das. Da sehe ich mich ja auch irgendwie. ne So Ronald Rosie-Schminke, hätte ich voll Bock drauf.
1: Weiß ich nicht, aber Video-Reviews ist ein gutes Thema, äh, weil das gibt euch auch die Möglichkeit, auf YouTube Kommentare da zu lassen. Und Daumen nach oben, meine lieben Freunde. Äh, vielleicht nicht unbedingt für die Bailey- oder Dakota Kai-Schminke, aber für diese Review. Ja? Und ihr könnt natürlich ja gerne drunter äh, kommentieren, wie ihr diese Show empfunden habt, ob äh, euch die gefallen hat, was ihr seht an möglichen Storys, Entwicklungen, ist es wirklich der Rock? Ja, wissen wir nicht. Ähm, da ist, glaube ich, viel zu diskutieren. Also da ist einiges passiert in dieser Show und auch ich hier in diesem Segment. In Nö, nee, ja. aber in diesem Segment. Passiert ja, jetzt die auch willst du ein mich wieder
0: einladen. Ich habe aber nichts zu sagen. Ich versuche doch abzulenken. Die haben halt jetzt ein bisschen gesagt, also Becky Lynch triggert das Ganze jetzt die ganze Zeit. Die spielt halt auf ihre alten NXT-Zeiten hin. Und dann das ist ja tatsächlich so, da sind ja die drei wenn man sind ja weggehauen damals von Stephanie McMahon weggeködert. Und Bailey blieb halt zurück. Und, und die ganzen Geschichten. Und das hat so lange getriggert, bis Becky Lynch einfach so ganz unverblümt sagen kann, Bailey, wir machen jetzt Steel steelcatch mash Und zwar genau nächste Woche. Und dann kann sich die Bailey gar nichts mehr gucken. Aber die hat ziemlich Schiss, das sehen wir da hinterher Gesicht Gesichtsausdruck. Das geht ja so die, die Visage runter.
1: Ja, sie hat es halt so lange getriggert, bis sie zu einem Jahr sagt und erst noch mit Überzeugung und dann kommt das Thema, ach, wir machen Steel Cage. Äh, Ja, <lacht> da muss sie ja dann. Ja, so. ähm, das, das ist in Ordnung. Ähm, kann man so machen. Und Steel catch Match auch für nächste Woche angekündigt. Also das ist auch wieder, ne, das meine ich, man Wurschtelt die aktuellen ähm, Handlungsstränge in große Matches, ein Seekage-Match mit den Beinen ist eine große Nummer, das muss man nicht unbedingt bei einer RAW machen, aber in einer 30-Jahre-RAW, ja, wo du ein bisschen an die Vergangenheit erinnerst, wo du sicherlich Segmente dazu machen wirst, das aktuelle Produkt einzubinden, ist, ist sehr, sehr clever. Aber wird
0: das ein blauer Käfig? Glaubst du, das wird ein blauer
1: Käfig? Das wäre geil, das wäre oh. natürlich geil. Ja. Oh, wie es wird kein blauer Käfig, also jetzt habe ich das, das wäre nicht richtig Bock gut. Drauf. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, <lacht> so dass man das sagt, aber geil wäre es.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber es wäre wär, wär, wär ein Traum. Und dann, dann halt gucken Der hat so rein und dann fordert der auch einen Titel mit. Nee, ist egal. Dorf Sigler, der macht sich jetzt fertig. Der muss natürlich auch nochmal sagen, hier gewinnt. Und Dorf Sigler wird jetzt genervt von Mustafa Ali. Weil da ist ja noch immer so diese kleine Krise. Also, wir haben ja die entdeckt die mal irgendwann und dann doch nicht. Und Ali wurde so ein bisschen an die Seite geschoben. Sigler hat auch jetzt keine Zeit und dafür kriegt er einen ab kriegt er einen Abzack der Ali, der wehrt sich da, kleine nette Storyline, der sagt dann noch, do I have your attention now, weißt du, wer das gesagt hat, CM Punk, nächste Woche, 30 Jahre Raw, CM Punk kommt zurück, weißt du, die, bei Davi machen die das doch auch, da sagen die doch auch alles mit Mr. Banks oder so, dass die dann kommen, da können wir das doch auch sagen, weißt du, so, This is money, it's all about the money,
1: so. Weiß ich jetzt nicht, und vielleicht, dass CM Punk auch dann, wenn er wirklich kommen würde, die bessere Wahl für den Rumble, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, auch hier, Du sagst, kleine feine Story, ja? Das ist eine klassische midcard story Du, du heißt ähm, Ali im Programm, der hat gerade sein Match verloren.
0: Das heißt klassische? Also sowas gibt's eigentlich bei Raw nicht. Die letzten Jahre gab's, Das ist so eine kleine, so under, mit under ja. story gibt. Das ist ganz selten. Genau. Das ist schön.
1: Und du hast gleichzeitig noch legitimiert, äh, dass Ziggler jetzt in diesem Main-Event steht und wieder ihn nicht ernst nimmt äh, und einfach nur gesagt, Ziggler ist in diesem Main-Event. So, S Sinn erfüllt. Fertig aus.
0: Ja. ja. Und dann kannst du den Ali wieder mit dem Serial reinbringen, der ist ja auch nicht ganz grün cool mit dem Ziggler und so. Also ja. das ist ganz okay. So, jetzt klärt sich das auf mit dem Elias. Ne? Der ist jetzt im Ring. Äh, der soll da jetzt gegen den kämpfen, gegen den MVP denkt, der den Rumble gewinnt. Und das ist nicht MVP, obwohl MVP jetzt rauskommt. Ja, Wir sollen das nur denken, dass er das ist. Es geht jetzt gegen den wahren Royal Rumble-Sieger. Der ist groß. Der ist wirklich groß. Das ist der Omos. Ich habe schon gedacht, der MVP, der will mit dem Omos nichts mehr zu tun haben, seitdem der da sein halt business -Form. Nee, nee, Omos kommt raus. Omos hat jetzt so ein... Der so, so ein Angst, so ein Kapuzen-Cape, also so ein Kapuze, und dann geht so ein Cape vorne und hin, wie so ein Sabberletzchen so ein bisschen hat der ganz. Und groß ist der natürlich auch. Das ist der Recher, der enterbt. So habe ich das gesehen. Und dann jetzt während des Matches, jetzt will der MVP den Elias ablenken, weil warum auch immer Elias auf einmal ein bisschen Oberwasser hat, dann zückt der Elias auch die Gitarre, aber der Omos kriegt die Gitarre und macht sie kaputt. Das ist, der haut die einfach auf den Boden. Man kann also sehr wohl den Rock'n'Roll stoppen. Was soll's, aber der Elias natürlich auch. Der ist jetzt gegenüber Treeslam, Omos gewinnt das. Und Omos und der MVP sind tatsächlich wieder irgendwie verbündet.
1: Und äh, auch hier treibt man ja die MVP-Story mit den Hurtbusiness Business weiter voran, weil wieso jetzt Omos? Hm, macht ja auch keinen Sinn. Ähm, wenn das auch gewollt war, dass man deswegen Omos nicht gezeigt hat in den letzten Wochen, damit man genau das jetzt spielen kann. Gute Story. Ähm, damit ist Omos bestätigt für einen Royal Rumble, auch das ist klar. Und ähm, wir wissen aber, dass er eigentlich Lashley auch will. Also das ist schon eine interessante Entwicklung, die man da hat. Und man, bei tech Team Match war er auch schon draußen. Ähm, also MVP hat mich diesmal nicht genervt, weil der hat eigentlich hier weite Teile getragen von dieser Raum mit seiner Geschichte, die man nicht ausspricht, aber wo jeder weiß, ah... Ne? Das Einzige, was man hätte vielleicht anders machen können, ist, dass man die Promo von Lashley nicht davor bringt und nicht davor schon sagt, ah, Sixman mein Ding im Main Event. Ich verstehe natürlich aus produktionstechnischer Sicht, dass man gerne sagen möchte am Anfang, das ist ein großer Main Event, bleibt dran. Aber es wäre natürlich geiler gewesen, wenn jetzt einige Leute gedacht hätten in dem Moment, jetzt könnte Lashley kommen. Das haben sie ein bisschen vergeben. Aber Omos äh, um hier reinzubringen, das war ein klassisches Squash-Match. Also er sieht da nicht viel. Ähm, natürlich auch, weil MVP da ist, aber das ist okay. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das jetzt mit diesem hurt business und OMOS, wie Sie das erklären wollen, wenn das denn passiert.
0: Das ist interessant. Man hätte auch einfach nur ein fünf mann -Tech team match oder ein Fünf-Mann-Match am Ende ankündigen können und dann macht der MVP das klar, so, dass das steht ja. doch drin ist. Ja, ja. genau. Der Adam Pierce, der ist auch jetzt wieder da, ne? der verspricht jetzt richtig, richtig Tolles für nächste Woche und es wird XXX werden. Uiuiui, das läuft auch nach Mitternacht in Deutschland. ne? Und der Main Event heute wird auch richtig geil, sagt er uns. Und dann kommt Akidra Tosawa vorbei. Wir haben ja erfahren, der Adam der, der hat jetzt im Moment ziemlich viele Bewerber und der Akira Tozawa sagt jetzt auch, ich bin nicht mehr Ninja. Ich war jetzt drei, vier, fünf Jahre Ninja. Ich bin jetzt kein Ninja. -Wehr. Ich wäre gerne in diesem Royal Rumble drin. Ja, und der Adam sagt, ja komm, leg mal deine Bewerbung zu den anderen und so. Da überlege ich mir noch, aber eher nicht. Und dann sagt der Okira okay, aber dann mache ich ja wenigstens so ein Überzeugungsmatch. Also das, was wir jetzt gleich sehen werden, später im Verlauf dieser Review, das ist jetzt kein Number One Contender, Royal Rumble, irgendwas Match, Qualifikation. 25, das ist ja. wieder eins, weißt du noch, das hatten wir früher ganz oft, so ein Überzeugungsmatch. Also wenn der mhm. Tozawa jetzt richtig gut ist, dann denkt der Piers drüber nach, ihn vielleicht reinzulassen. Finde ich gut.
1: Finde ich gut. Kann man so machen. Und Kira Tozawa funktioniert aktuell im Programm, muss man einfach sagen. Ähm, mit seinem Gimmickwechsel jetzt wieder weg vom Ninja und was er da alles gemacht hat für Spaßsachen in 24-7. Das ist, halt äh, ist das schon Archuf übernommen wieder, ne? Ja, der ist ja verletzt, glaube ich, immer noch, ne? Arthus ist, ja, ist ja, ja. ja, fällt ja länger aus. Und dementsprechend, äh, Tosawa gefällt mir eigentlich ganz gut in dieser Rolle. Und natürlich kommt jetzt genau so ein Tosawa-Typ, ja, klein, schmächtig und will jetzt in den Rumble. Und damit sagt man auch wieder, nee, nee, wir haben Starstruck Rumble, ja, wir, wir können da nicht jeden reinlassen. Wieder, das, was ich vorhin gesagt habe, unheimlich wichtig, jetzt einfach auch mal darzustellen, welche Leute da reinkommen und warum die da reinkommen. Das hat man oft nicht getan.
0: Naja. Ja. Und dann kommen wir am Ende doch irgendwelche, irgendwelche komischen Leute rein und dann machen sie es alle hinfällig. Oder irgendwelche ja. Legenden oder so. Die, ist ja ist auch egal. Jetzt haben wir wieder so eins dieser, sagen wir, hochwertigen Mann in Night Raw Tag Team Matches um die Ehre. Das kenne ich, das war gerade auch schon. Diesmal ist es ja das angekündigt. Also es ist ja jetzt Damien Priest zusammen mit Dominik. Dominik muss kämpfen, weil Finn Baler kann ja nicht, der hat ja Main Event gegen die Alpha Academy. Das ist aufgebaut in gewisser Weise. Und der Otis ist ja diesmal wirklich zwischenzeitlich nicht zu stoppen. Also die sind jetzt face definitiv. Ich weiß nicht wie lange, aber für diese Fehde sind die face. Der macht auch wieder den Caterpillar und der haut raus und der will wieder splashen, macht er nicht. Es gibt ein allgemeines Chaos. Die Rhea Ripley, die lenkt brav ab. Das ist so Bingo, ne? Ria lenkt ab, steht wieder auf dem Äpfel, ist passiert. Enkelop geht dann an Dominik deshalb nicht durch. Deshalb gewinnt die Alpha Academy nicht. Der Dominik, der vergisst ganz kurz, wie ein Pin geht. Ich glaube aus Versehen, aber es passt wunderbar in die Rolle rein. Er rollt sich erst links, dann rollt er sich rechts. Rev zählt trotzdem durch, das ist egal. Wir freuen uns. Und du wolltest ein Ziel, das habe ich
1: schon gesagt, Herr Flöter, du wolltest ein Ziel für die Judgment Day. Die haben jetzt ein Ziel, der nächste Woche geht es gegen die Usos. Auch unheimlich äh, wichtiges, äh, wichtiges Match, ähm, nicht für das, was es ist, sondern. Ähm, aber klar zu machen, hey, Dutchman Day wird ins Titelmatch gehen mit Dominik und eben nicht für den Und äh, das finde ich gut, weil damit schützt du den Main Event in dieser Show und du sagst aber schon, hey, nächste Woche wird der auch nicht da drin sein. Ähm, das finde ich gut. Äh, Dominik. Verkauft dann nach dem Enkellock einfach nach dem Pin auch. Deswegen sah das so ein bisschen, das sah komisch aus, ja. Ähm, verkauft er aber <lacht> das Bein. Ich habe jetzt gedacht, warum macht er das? Ja, natürlich, wegen dem Enkellock. So, den hat er ja einige Sekunden ja, wieder weg
0: und dann ist der Pin aber doch eigentlich unterbrochen. Der Ref zählt aber trotzdem ja, ja. durch, weil der Dominik sich danach mit dem anderen Arm drüber legt, weil ja, ihm das ja. dann auch einfällt.
1: Ja, ja. Ähm, er hat es dann aber gut verkauft am Ende. Das fand ich gar nicht so schlecht und er verkauft auch wieder dieses Chicken-Ding. Ja? Er, 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 halt, er ist halt die Witzfigur in diesem Stable. Alle anderen sind legit, nur er nicht. Aber er ist der Mittelpunkt dann sind das so Kleinigkeiten, die man halt machen kann. Match war unterhaltsam. ja. Alpha Academy, und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, für mich ganz klare Faces. Nicht nur in diesem Match ja, und letzte Woche, sondern das ist für mich ein Turn gewesen. Sie jetzt und noch anfangen, ich hoffe, Matches
0: zu gewinnen. Was meinst du, was aus dem war? Ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen, lass die doch jetzt bitte einfach auch mal Matches gewinnen. Und wenn die jetzt wirklich anfangen, die Titel wieder zu splitten ja, und wieder Raw und Smackdown, dann wirst du ein Team wie Alpha Academy nutzen können. Es wird Zeit, ja, dass sie mal zu mehr eingesetzt werden, als nur lustig zu sein und einigermaßen brauchbare Matches zu wrestlen. Und ich hoffe, das passiert jetzt auch. Ja, und du wirst es nicht gerne hören, aber wenn du dann noch
0: Gianni Gargano und Tommaso Ciampa den Match machst und so, also das würde ich mir dann schon gerne angucken. Alpha Academy gegen DIY. Eieieieiei. Martin Luther King ist auch mit dabei, also zumindest war der Tag und der Tag war zwei Tage nach seinem Geburtstag, toller Typ. Ich habe mir überlegt, weil der Shane McMahon hat am gleichen Tag wie Martin Luther King Geburtstag, warum machen wir keinen Shane McMahon da? Das ist immerhin der beste Wrestler in the world. Hätte man ja auch feiern können, haben sie nicht gemacht, vielleicht kommt er ja auch wieder in Rumble, 880.000 Dollar hat er letztes das Jahr für den Rumble sagen. gekriegt, Glückwunsch dazu. Ja. ja, Kelly Kelly hat auch Geburtstag, wir können auch einen Kelly Kelly Gedenktag machen, holla, holla, holla. Ist egal, was ich eigentlich sagen will. Io Sky kämpft jetzt gegen Michin, gegen Michin ja, so, wer jetzt dabei ist, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Pass auf, der Cota Kai ist dabei und Candice LeRay ist dabei. Das heißt, dabei ist Kaylee Ray. Ist das nicht toll? Und das kann einerseits sein, Kaylee Ray von NXT oder Kylie Ray, die jetzt vielleicht zu NXT geht. Ich, Das war auch das einzige positive Also es war jetzt ein Match. Die Blaueren gewinnen gegen die Roteren. So, mach was draus.
1: <lacht> ja, ähm, interessant ist, wie man, wie man. Mir Jim jetzt hier den Sieg gibt, damit die Story offen bleibt. Ich glaube, die wird, wird wirklich auf die Tech-Title gehen, aber Gott sei Dank eben nicht mit Becky. Ja, das, das hat man ganz schnell wieder beseitigt, sondern jetzt offensichtlich mit Kenneth Ray Und dann hat Kenneth LeRae auch eine Daseinsberechtigung. Um, das hat man hier rüberbringen wollen. Viereinhalb Minuten oder sowas ging das Ding. Uh, Match war okay. Ja, das, das ist Sky Nein, ja, es waren ganz coole Moves dabei. Bei mir, Jim ist schon deutlich kräftiger. Da gibt es dann immer eine angedeutete Hurricane Rana, die halt abgefangen wird in einem Powerbomb oder sowas. Das, das ist schon cooles, cooles Zeug, was sie da auch tun. Das siehst du bei, nicht bei jeder Frau aktuell, ja? wenn ich da an Schotzi und Co. denke. Das, das nehme ich dann schon. Das war okay. Ich glaube, man will die Women's Division deutlich mehr showcasen ja, aktuell und deswegen muss sowas dann auch sein und dann musst du diese Leute auch zeigen und Mia Jim ist jetzt gerade aktuell, letzten drei Wochen, glaube ich, sehr, sehr präsent, ja, mit Becky ins Programm gebracht. Okay, wenn das jetzt darauf abfärbt, ne, dass sie ja mit Becky fein waren und dann und nimmst du Kenntnis noch dazu, dann hast du vielleicht wirklich ein legites Tech-Team in der Zukunft und das ist dann okay. Ja, oder generell
0: mal ein Tech-Team, außer den, die man Generell, ja. Ja. Aber mit dem Fokus ist mir auch aufgefallen, wir haben die erste Stunde gehabt, Becky Lynch und äh, Bailey, die ja nachweislich diese Division tragen und jetzt haben wir Alexa Bliss und Bianca Bell eher zur zweiten Stunde. Das heißt, wir haben jetzt quasi vier Frauen im Main-Geschehen, was wunderbar funktioniert, also zumindest von den Namen her. Ob das, jetzt so gut, ob das jetzt so gut ist, werden wir jetzt sehen, weil jetzt Alexa Bliss nämlich, die hat ja noch einen Einspieler von letzter Woche, da sieht man das nochmal, die ist jetzt böse und zwar so böse, dass wir erinnern uns, Onkel die letzte Woche, die gar nicht ertragen konnte, der ist ja nur einmal rausgekommen und nach der Werbung war der ja weg, ne? Ist man nicht was gewesen. Es wird auch nicht gesagt.
1: Jetzt kommt die Bianca er erstmal zum Regen. Na, Moment. In, in der Promo sagt sie, also in diesem Clip sagt sie, sie, ist nicht, sie wird nicht kontrolliert von Bray Wyatt. Und dann kommt ein Einspieler von Onkel Howdy. Also, ich der glaube, Bray Wyatt
0: hat ja gesagt, dass der Onkel Howdy gar nicht hier ist. ob wir den schon gesehen haben, sind wir alle bekloppt oder was? Der hat uns
1: doch erzählt bei SmackDown, dass er Onkel Howdy ist. Was ist denn jetzt?
0: Aber die waren noch. Wie geht das denn dann? Ist das so, so ein Shifter irgendwie, so ein beam, Beam-Up-Scotty-Mensch? Ich verstehe ja. das nicht. Aber jedenfalls ist auf jeden Fall Onkel Howdy. Und, und sogar Michael Cole hat es gesehen. Und sogar Corey Graves hat es gesehen. Die haben es auch alle gesehen. Nächste Woche ist Raw XXX. Da werden es dann auch Jenna Jameson sehen. Und Gina White. Nee, das ist auch wieder. Ist auch egal. Bianca Belair ist jetzt jedenfalls zum bringen. Und sie sagt wieder: Ah, Girl. Und so weiter und so fort. Ich habe euch alle vermisst. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass Bianca Belair weg war. Eine Woche oder so ist passiert. Was viel wichtiger ist, die hat so Glitzerhosentaschen aus der Hose hängen. Ja. Cool. Also die Hosen sind ungefähr so schmal. So. Also so, ja. so. Und dann ist aber unten so die beiden Hosenbe also Hosentaschen, die da ja, raushängen. Ja, ja. Macht man das so? Ist das die Mode heutzutage?
1: Weiß ich nicht, aber wir wissen ja, die schneidet das selber. Also von daher, ähm, ich fand es lustig. Der Lampenstirm
0: hat sie auch im Bauch wieder hängen. Ja. Also sehr gute Arbeit, würde ich sagen.
1: Die Promo fand <lacht> ich übrigens gar nicht so schlecht. Also es war nicht, A ah, girl, das war, also das war schon okay. Hat sie
0: aber gesagt...
1: Naja, und hat sie dran, gesagt, oder? aber es war eben nicht nur a, -A girl ja? Sondern es war eben dann auch eine klare Ansage: so, hey, Alexa Bliss bist du blöd oder was? Was willst du denn? Ja. Und dann kommt sie halt raus. So, und so kannst du das einleiten. Das ist dann okay. Das, und sag...
0: ohne dass vorher gesagt wurde, eigentlich war es das ja, ne? Eigentlich war das naja. ja Bianca Belair, ruft jetzt Alexa Bliss raus. Wird nicht angekündigt. Die haben gelernt, merkst du. Ne? Ja, und dann ja. kommt die halt raus. Äh, ihr habt alle Angst, weil ihr nicht wisst, was ihr von mir erwarten könnt. Ich weiß nicht, ob das Angst ist oder eher so und dass da Scheiße bei rumkommt. Ich weiß es nicht. Die können es noch richtig geil machen, aber aktuell muss ich sagen, Bray Wyatt, Alexa Bliss ist bei mir auf dem absteigenden Ast, also ganz eindeutig. Da war schon mal mehr halb da und jetzt stellt die Bianca Belair die Alexa Bliss, auf, also die Pistole auf der Brust quasi, weißt du? Du kannst dir das jetzt aussuchen, meine Freundin. Entweder du gehst in den Royal Rumble rein und dann sehen wir uns bei WrestleMania oder wir kämpfen direkt beim Royal Rumble. Da habe ich mir gefragt, wie würde ich mich jetzt entscheiden? Also ist beides geil irgendwie.
1: Aber eigentlich würde ich lieber den Rumble gewinnen, oder? Ja, ähm, lustigerweise, wie gesagt, das vergisst man hier an der Stelle ein bisschen, die hatte ja eine Titelchance, dass sie hätte durchaus gewinnen können. Ähm, das ist ja der Aufbau. Und ich finde ich find ja auch wieder vertrete Rollen. Also ich, ich verstehe nicht, warum der Champion, ja, das hat man schon ein paar Mal mit ihr gemacht, warum der Champion eine Herausforderung stellt. Also Alexa Bliss könnte da rauskommen und sagen: so, hey, hast du immer noch nicht genug, jetzt will ich aber ein Match. Ähm, hätte für mich besser gepasst, aber okay, wegen mir dann so rum. Ähm, lustigerweise ist es eigentlich fast dasselbe Segment, was man vorher mit Becky und ähm, Bailey gemacht hat, ja inhaltlich, so, beide kommen raus, ja. nur dass er halt nicht angekündigt war, sagen irgendwas und dann, ach komm, wir machen ein Match. Das Ding ist, es ist ein Royal Rumble Match und ich glaube, damit haben wir fast unsere Karte komplett. Ich kann mir vorstellen, da wird gar nicht mehr so viel passieren. Okay, sie hat nur gesagt, wir sehen
0: uns beim Rumble, das ist doch noch gar nicht offiziell. Das, das, das lassen, ja?
1: Haben Sie das nicht eigentlich da
0: gesagt? Ich meine ja. Sie hat gesagt, wir sehen uns beim Rumble, das sind so Mind Games und so. Und dann gibt's natürlich ein Brawl, das ist klar, weil aber unoffiziell diesmal. Bianca Belair, die erscheint dann so spooky hinter Alexa, so hinter der, hinter der Absperrung oder so. Das sah, irgendwie, also es sah ganz cool aus, aber ich habe nicht verstanden, warum sie das gemacht hat. Aber haben sie gemacht, dann soll es ein K.O.D. geben auf zwei pinke Stühle. Die haben so pinke Kissen gehabt. Die sahen eigentlich ganz cool aus. Klappt aber nicht. Dann gibt es ein DDT auf den Boden, hat die Alexa witzig gekontert. Und auf einmal steht da direkt daneben, wir sind ja immer noch hinten im Publikum irgendwo, steht hinten im Publikum in dem Eingang, Onkel Howdy mit, mit Rauch und allem drum und dran, dann frage ich mich so, der Onkel Audi, was will der jetzt von der Alexa? Was sagt der dir? Was finden wir jetzt heraus über diese Konfrontation? Und dann ist Werbung,
1: naja, und dann ist halt wieder nichts. Wieder es, zieht sich, es zieht sich halt so durch bei denen. Naja, gut, aber wie gesagt, wenn du das jetzt zusammenbringst mit dem, mit dem Promo-Clip, der er davor vorlief, wo sie halt sagt, sie wird nicht von Bray Wyatt kontrolliert und dann eben dieser Einklicker kommt mit Onkel Howdy, war ja fast zu erwarten, dass da irgendwas passiert. Man hat es eigentlich ganz cool umgesetzt, dieser Brawl da draußen. Ja, natürlich kommt da keine offiziellen. Ich fand aber die eine Frau, die eine Ordnerin da ganz lustig, die da, bleibt mal zurück, die hat da getan, als würden da gerade drauf zustürmen wollen. Das war überhaupt nicht der Fall. Die fand ich gut. ja. Und dass da jetzt ausgerechnet diese zwei pinken Stühle stehen, okay. Nee, aber es war es war okay das Segment, aber ich verstehe auch nicht, auch was sie hinaus wollen. Keine Ahnung. Ja. Also das,
0: das für sich genommen würde ich sogar glauben, dass Alexa bis jetzt gerade Onkel Howdy in sich sieht und wir sehen den da draußen so als ihr Inneres quasi, so technisch. Also Allein dann diese Szene zurück. würde ich glauben, dass mhm. sie gerade Onkel Howdy im Kopf hat und wie auch immer und der steht da nicht wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kommentatoren darauf eingegangen sind, aber bei SmackDown haben wir definitiv eine Interaktion mit Onkel Howdy und Bray Wyatt gesehen. Das heißt, die einzige Möglichkeit in dem Fall wäre, dass es Onkel Howdy tatsächlich gibt, und dass dieser Onkel Howdy aber nicht bei Bray Wyatt im Kopf ist, sondern bei Alexa Wiss im Kopf ist. Und wie Bray Wyatt jetzt alles sein kann, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> das verstehe ich auch nicht. Wir werden es abwarten ja. müssen. Ich, ich, du, du, du hast vorhin gesagt, die sind auf dem absteigenden Ast mit dieser Story. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es gerade auch nicht mehr unterhaltsam. Ähm, dafür ist es mir aber zu Es muss verwirrt. jetzt
0: antworten. Jetzt ist der, jetzt ist der ja. Zeitpunkt für Antworten. Dass sehe es ein bisschen so. die Handlung voranführt und nicht immer nur noch mehr spooky und noch aber mehr Story.
1: Aber ja, wir haben ja das Pitchback-Match. Ja, das heißt, da wird ja Bray Wyatt das erste Mal wresteln. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt. Ja, also spätestens dann.
0: Ist das echt so ein Match, wo die im Dunkeln sind? Macht die also so, so, so Wärmebildkammer? Ich weiß es doch. Wir werden es doch sehen. Ist doch egal. Was wir jetzt sehen, ist ein weiteres Match. Bronson Reed ist jetzt der auserwählte Gegner für Akira Tozawa, der sich bekanntermaßen in diesen Rumble reinqualifizieren möchte. Ja, das ist halt so ein, äh, ich schaue mir das an, Match und wenn du gut bist, bist du drin. Naja, was soll ich jetzt sagen? Akira Tozawa qualifiziert sich offensichtlich nicht für diesen Rumble. Das hat nicht ganz geklappt. Geht schon ein bisschen zu lange und Akira Tozawa kriegt so eine kurze Offensivphase. Er hätte es nicht gebraucht. Bronson Reed wird hier gefeatured. Der macht am Ende seinen Tsunami, das heißt der Splash. Und den splasht der dann auch. Und damit ist es eigentlich ein cooler Auftritt von Bronson.
1: Und das finde ich lustig, weil man hat das ganze Ding über Tosawa und den Royal Rumble aufgebaut, um das zu bringen. Und eigentlich ging es nicht um Tosawa, sondern es ging darum, Bronson Reed zu showcasen. Wahrscheinlich geht aber wer hat den, den Bronson Reed ausgesucht? ausgesucht. Tosawa doch wohl nicht? Ist jetzt NMPs der Böse, NMPs? der Tosawa nicht drin haben will? Weiß ich Na, nicht, selber? aber äh, Bronson Reed so zu showcasen, fand ich cool. ja, Weil der hat einige Dinge rausgehauen. Das gab, es gab eine Powerbomb ja? gegen dieses äh, Absperrgitter, was eigentlich immer umfällt beim Timekeeper da. Ich glaube, die war ein bisschen kurz, da, ist, da geht er richtig böse der Gegner, Tosawa. Aber Tosawa auch hier wieder, ähnlich wie Ali vorhin schon in dem Match, er macht genau das, was er tun muss, nämlich Bronze Reed gut aussehen lassen. Und das war ein Einstand, das war sein erstes Raw-Match. Das ist das, was hängen bleibt. Der hat mich, der hat mich ein bisschen erinnert an Ben Bigelow, ja, Agilität und so. Ich meine, ich kenne kenn den Jungen ja auch. Ne? Ich habe den gesehen als Jonah Rock in, in Deutschland auch. Ähm, ich weiß, was der kann und dass der explodieren kann. Und äh, trotz dieser Statur, die er hat, und das hat man gezeigt. Im ersten Match gezeigt, zack, das ist das ist er. Ja, das ist Bronson Reed. Und wer ihn nicht kennt, jetzt kennst du ihn. Und er zerlegt ein Publikumsliebling Tosawa. Ja? Und Tosawa sieht aber nicht schlecht aus, sondern er kriegt ein paar Spots zwischendrin, aber ist dann einfach ne, aufgrund der Körperlichkeit einfach unterlegen. Und damit kannst du dann nachher legitimieren, dass ein Bronson Reed im Rumble sein könnte. Ja? Und Tosawa eben nicht.
0: Das clever jetzt, wenn du sagst. Ja, wenn ja, ich dabei
1: so, Wir stehen kurz vor unserem
0: Main Event, den ich jetzt mehrfach erwähnt habe und jetzt ist natürlich noch ein Mann offen, der noch keine Probe gehalten hat. Das ist Seth Rollins. Der sagt ja so, an sich ist ja eigentlich alles vorbei ne? und auf einmal kommt die nächste Chance. Der hat ja jetzt eigentlich den, also der hat sich jetzt schon darauf eingestellt, den Rumble zu gewinnen, WrestleMania, diese Story. Aber wenn da jetzt die Chance kommt, dann würde er theoretisch auch heute gewinnen, sich den Titel holen und dann den Rumble gewinnen und wrestlemania Headliner und so voll weiter und so fort. Macht ja gut, das kann jetzt schon natürlich. Und jetzt kommt die Card für nächste Woche. Raw XXX. Hm. Raw ist XXX. Wir haben ja schon viel gesagt, ne? Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber wir haben auf alle Fälle das Tag Team Title Match, wo die Usos theoretisch verlieren können. Steel Catch Match? Wir haben das Steel Catch Match, haben wir. Was haben wir denn wir jetzt noch? was Das Knowledge Usos mhm. Ding, Bloodline noch. Ja. Äh, und noch irgendwas wahrscheinlich. also jetzt kommen die Legenden. Jetzt ja. kommen die Legenden. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Sie wurden alle genannt. Pass auf, du machst jetzt ich zähle sie auf und du machst jetzt irgendwie so einen Gesichtsausdruck, wie geil du die findest. Ihr guckt das jetzt auf YouTube und habt ihr nichts davon. Also, der Road Dog ist dabei. Auch oh, das kommt überraschend. Ron Simmons ist dabei. Dan x pack ist dabei. Ja, klar, Mann. Rick Flair ist dabei. Das ist eine Legende, würde ich sagen. Das ist eine Legende, ja. Shawn Michaels ist dabei.
1: Wow, oh, okay. Teddy
0: Long, die alte Raw Legende ist. Ja, dabei. Mann. Jerry Lawler Gut. Kurt Engel, der mhm. war mal General Manager. Die Bella Twins. Alles ist besser mit den Bella Twins. Und jetzt kommt's, ja. Herr Flöter. Mhm. Der Undertaker ist nächste Woche bei Raw. Weißt du, wie geil ist das denn? Der Undertaker ist wieder da. Da waren doch Blitze auf diesem Plakat. Da waren doch Blitze. Ich hab's dir doch gesagt. Ja. So. Jetzt never ist say noch never. Eine, eine Sache. Weißt du noch damals, als der Undertaker noch was bedeutet hat, wo der Undertaker dann so Riesen-Engines und boah, der Undertaker. Und jetzt ist er auf so einem kleinen Poster, so ganz klein, neben den Bella Twins und Teddy Long. Also das war, war ein bisschen komisch. Glaubst du, das ist so, so ein Langeweile-Undertaker, der dann einfach nur auf dem Gang steht, so mit drei Legenden und ein bisschen erzählt? Oder ist das jetzt der Undertaker, der wirklich, richtig was Geiles macht?
1: Ich hätte es ja geil gefunden, wenn man auch irgendwie von, von den ganz ursprünglichen Raws irgendwas gebracht hätte. So, keine Ahnung, ein Papa Shango. Irgendwie ja? sowas. Da gibt es ja ein paar. Der Tanker, ja, irgendwie sowas. Vielleicht macht man es ja auch noch, äh, aber das hat man da vielleicht dann nicht ankündigen wollen. Aber die Banner Twins, Teddy Long da drauf zu packen, das fand ich jetzt auch ein bisschen komisch neben dem Undertaker. Ähm, aber Undertaker ist cool Hall oh, äh. hallo, der Flöter. Ja, Kannst ja, ja sage nee, sag ich auch nicht. Nee, aber, aber das wollen wir auch sehen, oder? Also, ich
0: früher ja hätte man Law. noch dem Undertaker, das wollte ich sagen, gut die Karriere ist zu Ende, der wird auch nicht wresteln aber ja, ja. man hätte dem Undertaker doch ein
1: eigenes Bild gegeben und der Undertaker kommt. Das stimmt. Das stimmt, das hätte man machen können. Ähm, plus, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, was, was bei der Plattline noch kommt, ne? Da kommen ja auch noch ein paar, wie gesagt, Hetzrigers irgendwie sowas, ne? Ähm White was weiß ich, was da noch da ist, ähm, von Roman Reigns. Das kündigt man hier nicht an. Das finde ich gut, weil damit lässt du komplett offen, wer da auftauchen könnte und trotzdem hast du aber einige Namen rausgeschallert, wo ich sage, ja, oh, das sind dann halt schon Legenden, die kannst du da schon ranpacken und mit einem Undertaker ähm, machst ich hab halt und du Angst, lieber, dass die weiß. wieder alle auf
0: dem Gang stehen. Da war ja diese eine Legende die schon ja.
1: also sowas es
0: wahrscheinlich mhm. wieder sein. Das also ist Dann wird es mir irgendein Witzsegment geben, zwei Leute machen irgendwelche Witze und dann kommt Ron Simmons und sagt, damn, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, das kann natürlich passieren. Wir werden, es sehen. Wir werden eine Review machen. Ich freue mich auch, dass wir diese Review machen durften, und zwar, weil wir bei SmackDown über 100 Daumen nach oben. Ich habe das ja gesagt letzte Woche, ne? also bei SmackDown, wenn wir diese 100 Daumen nicht kriegen, machen wir die nicht. Da kennen wir nichts. Und ich bin dafür, das machen wir diesmal auch. 100 Daumen nach oben im besten Fall, oder wir machen keine SmackDown-Review. Und dann steht ihr ganz alleine da und wir sind erst wieder bei Raw wieder. Das machen wir jetzt so. Ja und du bist gemutet. Das ist immer wieder das Gleiche mit
1: dir. Du bist, man hört dich nicht. Ich möchte jetzt gerne. Herr ja, Flirter, oh, Entschuldigung, ich habe die, mal ja. falsch gedrückt. Ich habe gesagt, wir können auch mal, äh, mal, ein bisschen höher gehen. Also 100 ist ja, also mindestens. Nee, ja, mir reicht 100. Ne, ich würde 150. Hm, 150?
0: Ja. Okay, kann ich nichts machen. Herr Flöter geht auf 150. 150. Für den Undertaker nach oben. Für den Undertaker, sonst machen wir keine Smackdown Review. So. Und dann habt ihr den Salat. So Und jetzt sind wir beim Main Event angekommen. Ich fasse zusammen. Six-Way-Elimination-Match. Der Sieger bekommt nächste Woche ein Titelmatch gegen Austin Seary. Das Match habe ich gerade bei der Aufzählung vergessen. Also selbst das, wir haben drei Titelmatches. Nee, zwei und ein Ticket. Ist doch egal, schaut es euch doch an. Seth Rollins gegen Bloodline, Finn Balor, gegen The Miss, gegen Dolph Ziggler, gegen Baron Corbin und gegen Bobby Lashley. The Champ ist hier, ja, der kommt zum Pulten vorbei, Austin Siri, das ist klar. Match geht los, jede Menge Chaos, die Hälfte des Chaos verpassen wir, weil die in der Werbung sind, ist es egal. Das ist natürlich ein gutes Match, was willst du da sagen? Ich habe nur zwischendurch eine Überlegung gehabt. Die machen doch immer so ein Tower of Doom, ne? also in jedem zweiten Match, das so eher ja. geratet ist. Einer ist oben, zwei sind da und wollen so nach hinten. Gab es jemals ein Tower of Doom Match-Move, ohne dass unten einer gekommen ist und die runtergeworfen hat? Ist das jemals ja. durchgegangen, dass die zwei wirklich nach hinten weggesprungen
1: sind? Nee, ist es nicht, aber natürlich, die kassieren ja. eine Powerbomb, ja, in dem Moment. Machten Leute Lashley natürlich, und äh, das ganze Match war darauf aufgebaut, hatte ich so das Gefühl, dass Lashley hier geschockt werden sollte. Ja. ja. Und äh, das haben sie am Anfang gerade äh, extrem gemacht, dann haben sie ihn ein bisschen rausgenommen. das machen die in diesen Matches ja immer, ja. Dass, sie, dass die Leute ein bisschen sideline, aber du hattest eben auch nicht nur diese klassischen Stories, die man erwarten konnte, Ach, oh, US-Title, Seth Rollins, Blobby Lashley, nee, du hattest auch so ein bisschen, so, so kleine Sachen, da ist halt eben auch ein Corbin drin, da ist halt eben auch ein Sigler drin, da ist halt eben auch ein Mist drin, und trotzdem hat es unterhalten, weil man, ähm, naja, eigentlich rausgehauen hat. Also das ist bei diesem Sixpack-Ding, ist ja eben kein Gauntlet, sondern die sind alle drin. Ja? Und das ist deutlich, deutlich geiler, finde ich, als so eine Gauntlet-Regel. Weil diese, durch diese Elimination-Regel ne, stellt sich natürlich die Frage, ah, wir können ein bisschen ablesen, wer steht auf welcher Treppe gerade, wo ist das Standing. Das finde ich höchst interessant. Und dann hatte man einige Namen drin, wo ich mir dachte, so, uh, das wird schwierig zu lösen sein. Du hast einen Dashlee, du hast einen Sephora, du hast einen Finn Balor, ja, um die dreimal zu nehmen. Die, die, die da prädestiniert werden. Und das musst du erstmal zu Ende gucken, weil in so einem Match kannst du eben kein Fuck-Finish bringen. Zumindest nicht im Sinne von, es ist ein Brawl und dann passiert nichts mehr, sondern du brauchst einen Sieger. Und das war eine interessante Ansetzung. Wir haben rausgehauen, auf alle Fälle. Das kannst du ja so sagen. Also, Leslie wurde
0: gefeatured. Das ging schon relativ früh los. Der schluckt einen Fame-Esser, der schluckt einen skull in finale und da denkst du, das war's schon. Kommt da raus, bringt nichts. Der hat sich wirklich was vorgenommen heute. Ich weiß, warum The Mist drin war. Zum einen, weil er home hero ist, weil er daherkommt, kommt. Zum anderen, weil er nichts anderes zu tun hatte. Und vor allem, der ist jetzt im figure 4 Lecklock hat er den Dolph Ziggler drin. Der dreht das um und in dem Moment, wo der umgedreht ist, ist der Mist ja am Boden, guckt so nach unten. Also könnt ihr euch ja vorstellen. Und dann kommt Seth Rollins vorbei und stompt weg. Das war doch mal kreativ. Ey. Das gut. Da war richtig was rausgehauen.
1: Und genau solche Namen brauchst du dann auch. Deswegen hast du einen Mist und einen und einen Corbin mit drin, weil du im Endeffekt ja auch coole Aktionen bringen musst von den Leuten, die dann am Ende overgehen sollen. Und Seth Rollins ist ja auch einer davon.
0: Das hat gepasst. Der Rollins, der legt sich dann noch mit dem Theory zwischendurch mal so ein bisschen an. Also, da ist deine Lebengeschichte. Mir hat natürlich wieder nicht gefallen, dass du sechs Menschen hast am Anfang und du siehst eigentlich immer nur zwei, weil die anderen draußen irgendwas machen. Wahrscheinlich liegt geschenkt in dem Jahr Das war absolut in Ordnung. Ein Pedigree gibt es an Dolph Ziggler, der ist dann damit raus. Also, man erledigt sich jetzt so langsam den Lasten, den Altlasten und dann dreht der Bobby Lashley komplett auf. Also, diese Mittelphase gehört nur ihm. Der will dann einen Hurtlock irgendwann gegen Finn Baler machen, aber dann kommt Omos raus. Also, Omos ist ja jetzt von MVP und MVP will ja Lashley und ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Match geht aber trotzdem weiter. Es gibt ein cooles Gras an Lashley, auch wieder cool. Und sofort gibt es einen Stomp an Finn Balor. Also Seth Rollins, der hat sich, der hat einen
1: Gameplan gehabt. Und damit ist Balor raus. Und jetzt hast du nur noch drei Leute drin. Und du hast Finn Balor vor allen Dingen rausgenommen, auch ohne ihn zu schwächen, weil du diese Verletzungsnummer spielen konntest. Ähm das was das, was wir ganz am Anfang schon klar gemacht haben. aber oh, der ist nicht ganz fit. Dann in der Promo nochmal mit Judgment Day, ähm, Backstage. Man hat das schon validiert, warum der jetzt rausgeht. Man wollte ihn nicht im US-Title geschehen haben, sondern man hat ihn jetzt genutzt als tollen Wrestler. Und ähm, er ist aber derjenige, der jetzt als Dritter geht. Und es ist eben nicht Corbin. Es ist eben, Die wollen gar nicht Finn Balor mit in diesen Kosmos bringen. Deswegen hast du Corbin drin und der bleibt drin. Und du nimmst Finn Balor raus mit einer Verletzung, mit einem Storm. Das ist legit und der, der ist nicht geschwächt. Kluges Booking
0: da sind noch drei Leute drin, <lacht> Rollins und Lashley und Baron Corbin, der ist mit MVP äh, mit, mit JBL Elder das ist aber auch nicht ist aber egal, der Omos, der kümmert sich jetzt um den Rollins, da wird mir schon langsam klar, was hier Sache ist. Der Corbin rennt da ein bisschen blöd in den Spear und ist raus, okay. Baron Corbin hat da jetzt auch nichts zu tun. Jetzt hast du nur noch den Theory, äh, den, den, den äh, Rollins drin und den Lashley drin und jetzt ist der Moment gekommen, wo der Siri auch nicht mehr so an sich halten kann. Der wurde schon getriezt, der wurde schon von Rollins und irgendwie musste er jetzt was machen, das ist ein Gimmick der haut den Lashley jetzt mit dem Gürtel kaputt. Es gibt dann jetzt über jetzt,
1: oh, Schlagen-Chaos nee, oder? Nee, den Lashley, stimmt. Der den Lashley, Lashley den, im Ring haut der um. Auch, ja. auch hier wichtig, das hat man auch aufgebaut. Denn, denn er sagt vorher, als er noch kommentiert, ja, sagt er auch, ah, Lashley, den will ich ja überhaupt nicht haben, blablabla, bla, bla, so sinngemäß. Ne? Also er bringt jetzt schon... In, ja, Lashley Spiel. ist der Einzige, den er irgendwie ernst nehmen kann. Die anderen genau. haben besiegt oder die sind nix. Und, ne? ja. und dann gab es ja zwischendurch noch ein Segment, wo, wo Seth Rollins äh, aus der Wasserflasche trinkt ja, und ihm ins Gesicht spuckt. Und da konnte man jetzt nicht mehr ablesen, okay, wen für wen könnte der jetzt eingreifen. Natürlich greift er jetzt aber ein, weil er eben nicht den Nashley will, weil der ist der, ist der einzige, den er ernst nimmt. Und Rollins hat er ja schon besiegt. Ja, und weil er jetzt
0: die Chance dazu hat, weil Omos ja jetzt den Rollins weggeht. Aber der Rollins, der wehrt sich noch. Und jetzt hast du so ein bisschen Chaos hin und her. Und keine offiziellen, keine Angst. Es ist aber noch ein Match. Jetzt geht einen Storm von Rollins an Omos auf das Pult. Ja. Und dann geht der Rollins aber leider auf den Theory drauf, weil die sich immer noch nicht mögen können, statt dass er sich direkt um Lashley kümmert, der noch im Ring liegt. Deswegen. Dieser kurze Moment reicht dann aus, dass wenn Rollins zurück in den Ring geht, dass Lashley sich erholt hat. Es gibt einen Spear, Bobby Lashley gewinnt. Das ist das eine, der wird nächste Woche seine Tierchance haben. Das andere ist, MVP und Omos
1: scheinen jetzt irgendwie mit dem Hurt Business zusammen zu sein. Die sind auf der Seite von Bobby Lashley. Das will man teasen, ja. Also, das, als er rauskommt mit Omas, äh, ist es eben nicht klar, gehen die jetzt gegen Lashley oder nicht. Hier wurde es dann klar, oh, die gehen für Lashley rein, ja. Ähm, das fand ich schon höchst interessant, wie man es darstellt. Aber Lashley verkauft ja immer noch, er will das nicht. ja, Also, das, das ne, absoluter. Ja, er Case will das nicht, aber wieder. er ist schon,
0: schon fein mit denen. Also naja, kein Groll.
1: Auch auch die Promo, die, die ganz am Anfang war, war vor dieser Episode. Der ist schon Face, ja, und der lässt sich bejubelt und was weiß ich. Und das haben wir ja letzte Woche besprochen, dass es eine ganz, ganz bewusste Darstellung ist. Wahrscheinlich, um dann den Monster Heal-Tird zu bringen, dass er sich eben doch anschließt. Oder aber, das hört gibt es gar nicht mit Lashley, sondern mit Obers, Ja. Okay, ist ja auch noch eine Option. Und, und das wird hier nicht klar. Und das ist genau dieser Cliffhanger, den man hier spielen wollte. Plus, du hast den US-Title-Match klar gemacht. Das ist halt jetzt nicht Sempronus, der hat schon verloren, den brauchst du da nicht, der geht sowieso in Rumble, fertig aus, ja. Aber du hast einen Lashley. Und die, da wird es jetzt interessant zu sein, zu sehen sein, ne, verhilft ein und ein MVP oder das Hurt Business, wenn es das dann wieder gibt, verh verhelfen die denn jetzt zum us titel gewinnen oder genau das Gegenteil. Und damit kannst du schon wieder Siri protecten, ja? entweder verliert der Titel, weil die eingreifen oder er retaint ja? und Lashley ist aber auch nicht ähm, geschwächt, weil er im Endeffekt die gegen sich hat. Da gibt es schon viele Varianten, das ist äh, sehr, sehr clever gebuckt. Äh, toller Main-Event, also hat mir gefallen, weil es unterhaltsam war das ist natürlich bei sechs Mann immer irgendwas, da passiert immer irgendwas, da sind keine Längen drin. Und dennoch äh, gebe ich dir aber recht, man hat wieder dieses Stückwerk-Ding gemacht am Anfang. Und das fand ich dann nicht ganz so gut. Hinten raus war es coole Storytelling. Äh, und MVP, bleibe ich dabei, trägt diese Show. Ja, mit dieser Hurt-Business-Geschichte, auch wenn die anderen ja. äh, Sachen da sind. Aber MVP geht halt über die komplette Show. Ähm, das verwurschtelt im Endeffekt alles und macht, macht einen roten Faden daraus Und das fand ich gut. Ja, ja, das
0: hat gepasst am Ende. Also du kannst mit dem Lesch jetzt tatsächlich überlegen, wie du das sagst. Also entweder du turnst ihn dann am Ende überraschend heal, dass er dann doch äh, hurt -Business macht, zu so fünf dann. Oder aber, dass der in seinem Match gegen, gegen Siri vielleicht nächste Woche denkt, okay, jetzt kommt der Omos, der hilft mir wieder. Und dann hat sich aber in der Zwischenzeit was anderes
1: gegeben und dann greift er gegen Lashley ein, weil Lashley eben nicht gesagt hat, ja, ich oh. bin dann bei euch und dann hast du einen großen Face. Und deswegen war es auch unheimlich wichtig, dieses Omos-Match zu machen und diese MVP-Rumble-Geschichte zu spielen. Weil man könnte ja auch denken, der hatte jetzt dafür gesagt, dass Lashley in Rumble stehen wird. Nee, man löst das aber auf, dass Omos doch wieder im Spiel ist und damit entsteht ja diese Situation erst. Das, das, das war cool gebuckt. Also ganz ehrlich, ich habe hab selten eine Raw in den letzten Wochen, Monaten gesehen, die so durchdacht gebuckt war. Alles, was da passiert hatte, in irgendeiner Art und Weise Hand und Fuß, selbst bei den Frauen, also selbst bei, bei Mia Yim und ähm, da, äh, Io Sky, ja? selbst da hast du ja den Aufbau für ein mögliches Tag-Match dann und platzierst du Ray. Also ich, hier war ja nichts drin, wo kein Match hatte keinen Sinn und das ist schon mhm. ein Muster, was wir jetzt immer wieder erkennen äh, in den letzten Wochen, was ich, äh, was ich sehr gut finde. Ja? Das heißt, sehr gut, du musst jetzt eine Tierlist füllen. Wir sind beim Fazit angelangt, der Fölter 5 okay. Punkte gibt es.
0: Ja. <lacht> ja, erzähl doch mal. Wir haben Bockstark, So darf jedes Raw sein. Wir haben Brauchbar, Teserstreifen
1: und Schlotze. Da werden wir jetzt dieses Jahr über jede einzelne Show einstufen. Ja, es, ist, es ist natürlich, äh, So darf jede Raw sein. Ähm, für für ganz, ja. ganz große Sachen, ähm, da, da hoffe ich nächste Woche drauf und dafür war diese Show auch nicht da, denn diese Show war dafür da, um die nächste Show aufzubauen und trotzdem war sie sehr unterhaltsam in der Art und Weise, wie man es gemacht hat, weil man eben, wie du vorhin schon gesagt hast, mehrere Storys ne, nebeneinander laufen hast. Usos, Judgment Day, du hast die MVP-Geschichte, du hast aber diese US-Title-Geschichte mit Theory. Da, da, das ist absolut in Ordnung. Siri ist ja dann derjenige, der am Ende sind wieder... sind Rumble schon ist. so viele Stories aufgebaut. Wenn ja. sie da ansatzweise ein bisschen was erzählen, Richtig. nicht so wie letztes Jahr, als einfach Wrestler, Wrestler, Wrestler war und einer gewinnt, Richtig. bin ich ja schon zufrieden. Abzug gibt es für die Ideenlosigkeit dass man wieder einfach nur ein Match macht, irgendwie Sixpack Challenge Grandlet. Das hat man in letzter Zeit so oft gemacht. Ähm, das Match war sehr unterhaltsam, ja, und du wirst mich gleich fragen, war das besser als hat das US Title Match? Rollins Nein,
0: gegen Siri? Nein, Nein also es das war nicht besser bei
1: Matches Jahres bis jetzt aus der ersten Raw, ja. Rollins gegen und, Siri US Title. Und ich sag dir auch warum, weil Singles Matches, Titel Matches für mich grundsätzlich erstmal schon mal interessanter sind als in so, in so ein six Sixpack Challenge oder wie auch immer das Ding jetzt heißt. Ähm, nicht, dass das Match nicht gut war. Das war unterhaltsam, das war cool gebucht, Das war viel Storytelling, aber eben auch nicht mehr. Das Ding mit Theory und Seth Rollins hatte einen ganz Finger Fingerzeig, nämlich Theory geht jetzt to the moon. Und dementsprechend würde ich das drüber stellen und das war wrestlerisch auch besser, was du aber in so einem Match mit, mit sechs Leuten auch nicht anders machen kannst. Da ist es dann Spot, 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 Spot. Andere Art von Wrestling kannst du nicht vergleichen, aber mir hat trotzdem das US-Title-Match von der ersten Raw in diesem Jahr besser gefallen.
0: Gucken wir am Ende, was am Ende ein Match des Jahres wird. Ja, mir hat Raw auch gefallen, ganz offensichtlich. Auch wenn so ein paar Logiklücken dabei waren, aber die liebe ich ja eigentlich, dass ich dann so drauf anspringen kann und das dann erzählen kann. Das war toll. Moment des Jahres habe ich jetzt aber nicht gesehen, ehrlich gesagt. Du hast Alexa bis Startschuss im ersten Raw und dann Dominik vermisst wie als Gangster als Match, als, als Moment des Jahres Kandidat.
1: Da okay. ah, war was dabei. Dominik, ja. letzte Woche war auch wichtiger als das, was heute passiert ist, weil es, Judgment, eben, ne? ja. Ja, weil es eben Judgment Day ähm, validiert, weil es Judgment Day interessant macht auf Einschlag und das haben wir heute wieder gesehen. Man hat es heute vorangetrieben, ja, aber ähm, ich würde die Gangstergeschichte von letzter Woche trotzdem als, als wichtiger sehen. <lacht> Mir fällt auch nichts ein. Ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen Moment des Jahres gesehen habt,
0: wir werden die jetzt auflisten, immer wenn wir so mögliche Kandidaten haben und wir werden Ende des Jahres dann durchgehen und unseren Raw-Moment und SmackDown-Moment und NXT-Moment des Jahres küren. So und damit sind wir am Ende und da ich husten muss, sagst du jetzt was?
1: Ja, äh, wie gesagt, durchaus unterhaltsame Raw habe ich nicht erwartet. Also ich hatte, ich hatte diese Woche nicht auf den Schirm, als dass das könnte, könnte eine wirklich gute Raw werden. Ich, ich habe hab eher gedacht, okay, das wird jetzt nochmal ein Übergang und man baut noch ein bisschen was auf für nächste Woche, aber das hat man sehr clever gemacht. Also viele Sachen angekündigt für nächste Woche, da habe ich Bock drauf, plus die Legenden, plus das ist halt 30 Jahre, das wird eine dicke Show werden nächste Woche. Und da lohnt sich dann vielleicht auch mal die drei Stunden. Ja. Ähm, heute hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass es zu lang war. Wie gesagt, alles hat Sinn gemacht. Ähm, ich freue mich und äh, das das ist so ein Ding, ich freue mich sehr für Bronson Reed, ja, weil das war eine Darstellung, das war richtig cool. Ähm, hoffentlich greift man das auf ähm, und ansonsten war nichts drin, wo, wo man wirklich sagen kann, ey, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, und das ist schon eine Erkenntnis und wie gesagt, deswegen auch die Bewertung, so darf jeder Raw sein. Ähm, und ich hoffe, dass wir nächste Woche das erste Mal ganz oben auspacken, ganz oben reingehen. Ähm, und ne, diese 30 Jahre Raw-Geschichte, dann einfach irgendwann am Ende des Jahres wir uns wieder in Erinnerung rufen können und sagen, das war eine fette Raw, die war richtig gut. Und die hat, das hat wird unser Form. Werden. Das, ja. ja, genau. Und das aber vorm pay view das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber das ist sehr, sehr clever gemacht. Du baust diese 30 Jahre Raw-Geschichte auf, alle gucken jetzt da drauf, aber du hast trotzdem die Rumble-Geschichten laufen, da sind so viele Stories wie du schon sagst, die man im Rumble erzählen kann. Also, wenn die das jetzt, wenn es jetzt schaffen, ja, wenn die es jetzt schaffen. Diesen Royal Rumble schlechter zu bucken als letztes Jahr, dann gut ab. Weil der schwer. ist jetzt schon besser. Zehn Leute sind es bestätigt für, für das Rumble-Match.
0: Das wird schwer werden. Ich habe jetzt eine ganz neue Theorie, während du wieder geredet hast und ich irgendwie versucht habe, meine Kehle freizukriegen. Äh, Roman Reigns sagt nächste Woche: Ihr liebt mich sowieso alle, ich gehe in den Rumble rein. Dann kann ich nicht mehr schlafen bis dahin. Wenn der da zwei Matches, wird er nicht machen, aber das wird mhm. ziemlich cool. So, wir sind trotzdem am Ende. Ich möchte ja. gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich möchte gerne, äh, wie wäre es wenn ihr mal so ein bisschen T-Shirts kauft oder so? Shirtworks.de mit R. Ja, das ist wichtig. Da gibt es zum Beispiel so ein geiles Tanktop. Wie geil wäre das, wenn ihr jetzt alle so ein Spotlight-Tanktop unterstützt uns doch auch mal so ein bisschen? Weißt du, so geile Sachen, so mit so einem Spotlight-Logo, ja, ja, ja. so ein schwarz, ärmelfrei und so. Da könnt ihr dann zum Community-Treffen mitkommen
1: oder so. Das wäre eigentlich so. der Zeitpunkt. Das wäre doch mal was. Unterstützt uns doch einfach mal.
0: Seid doch nicht immer nur da und macht diese blöden 150 Daumen. Das bringt uns doch nichts. Jetzt gibt uns doch die Kohle, meine Fresse.
1: Gerade, äh, wir haben uns noch nicht über Kleiderordnung äh, unterhalten bei diesen Community-Treffen. Also Jogginghose ist Pflicht, ja, weil es ja klar ist, dass, das wir, übernehmen wir natürlich. <lacht> Und vielleicht ein passendes T-Shirt, das wäre eine Möglichkeit, shirtworks.de, da kriegt ihr die Spotlight-Sachen. Äh, schaut da gerne ja. mal rein. Ihr kriegt auch Sachen vom Maxter. Ihr kriegt auch Sachen vom Timo E. Ihr kriegt auch Sachen von anderen Leuten. Das ist wunderbar. Schaut da gerne mal drauf. Mir gibt es keine, weil ich werde gemobbt. Hast du nicht immer noch dein T-Shirt bei Timo E. mit drin? Ich glaube ja. Das Hashtag-T-Shirt. Äh? Gibt es das noch? Ich glaube ja.
0: Was nee, der Listermann hat gesagt, das gibt es nicht mehr, weil das ist nicht verkauft
1: oh, das ist Ja, ja weil es
0: hässlich ist, da kann ich doch nichts dafür. Das ist doch strunzen hässlich das T-Shirt. Ist, ist egal. Ihr könnt doch eine Spotify-Tasse kaufen, dann könnt ihr da irgendwelche Löwenbolchen züchten oder was man damit macht. Ist egal, wir, wir müssen nicht mehr reden, wir müssen jetzt aufhören, Herr Blöder. Ja, Ich wir äh, bedanke mich bei euch, 150 Daumen, wir sind am Freitag, Samstag wieder für euch da. Bis dahin sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen und du, was immer du möchtest.
1: Ja, natürlich habe ich wie immer das letzte Wort, schön mit euch.